0: Si no hay caso, no, no me entra el patrón, ¿eh? Como bueno, sea. Diego, es hora de comprar uno nuevo Pasa que a mí siempre me lo regaló mi vieja y ya no hace rato que no me compra Tengo este de los 18 no, años No,
1: pero ¿cuántos años tenés, Diego?
0: 33
1: Y no tu vieja no te va
2: a comprar pantalones Pero por eso este, un, anu, un par de años más tira, ¿eh? Para, Diego, bueno estamos eh, arrancando el primer programa en FM Centro Y me decís que no sos capaz de comprarte un pantalón, chabón Es estoy que acostumbrado a hacer el programa en calzones en casa Pero ¿cómo vas a decir que no usas No, el... no, Julio, no te no los, los program... bajes, no te los bajes ¿Cómo,
3: ¿Cómo
4: te, has... hizo tapar? ¡Ah! te haces en calzones
2: Diego, no te saques se pantalón adelante de Vanina, loco.
4: Chicos, en serio no había un cambiador para mujeres. Tengo que estar viendo estas cosas.
2: Vanina se empieza de abajo, ¿sí? Ahora, yo digo, no, yo no sé, ¿alguien, lo, ¿alguien preguntó de verdad si había un, un cambiador? Es otro sí. no, no, ¿No? presupuesto, eso, no, no, no. No está ah, okay. incluido Ah, ok, ok, ok A veces no traemos libreto, vamos a si un camerín sí, ¿no? sí, 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 tenés razón Bueno, loco, basta, Tenemos, estamos. es el primer programa en FM Centro, tenemos que salir con todas las pilas Y quiero que estén a tiempo, se está haciendo tarde Sí, sí, sí,
1: todo muy bien, pero vamos a lo importante A ver
2: ¿Cómo me queda esta corbata? Sos un pelotudo, sabías No hace qué? falta el traje, Issa a vos, eh, número uno, siempre te quedan bien las corbatas. Gracias. Número dos, ¿te parece preguntar eso y pararme de toda la desesperación que tengo que va a ser Estoy mal, ¿entendés? Necesito que colaboremos entre todos. Están, Sebastián, habla, sé algo, loco.
1: al pido para Diego, por favor. Sí, no, me parece que el clonacepam va a ser lo más. Sí,
0: no,
2: no es televisión esto, voy en jogging, ya fue.
4: Yo todavía me tengo que hacer la planchita, chicos.
2: ¿Cómo la? Para Vanina para, para, para. No
4: puedo ir sin hacerme la planchita Mirá lo que es esto Pero
2: ya con el vestido está... Vanina, mirame los ojos Seba, agarremos... a ¡Basta arriba. todo! ¡Basta, Basta todos! todos Vanina, mirame los ojos Vos me decís que todavía... Faltan cinco minutos Vos me decís que yo tengo que estar acá Esperándote que te hagas la planchita Se pudre cuando... Sí Vanina, vos querés sacar lo peor de mí?
4: Ay, no, bueno, Dios Me ato el pelo
2: Gracias,
1: gracias,
0: de verdad Chicos... Bueno, está bien Me quedo con el smoking, nada más
4: Che, ¿y Ernesto?
0: Ernesto hace media hora que está en la pecera Jugando al Dota en la PC perfecto
2: Para 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 para
1: esto no pasó ya Yo ya lo viví eh Esto es de jabú de cabeza Pues
2: Bueno bueno chicos
1: ¿Estamos? Yo ya estoy eh
0: ¿Diguito? ¿Empezás el tema? Sí sí dale, ¿Salimos? salimos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 ahí, vamos carajo, vamos, vamos. vamos, 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 vamos. 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 ¡Largamos, eh
2: pasión, porque en Checkpoint somos gamers como vos, con filosofía, gamer, entrevistas, noticias y opinión, hay cositas del pasado y prejuicios del mejor, también rankings, buena onda y mucho humor. Los el volumen ¡Comienza
5: el show!
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Checkpoint Este es programa que hacemos con amor, con filosofía gamer Y hoy en este sábado maravilloso De un fin de semana largo que tiene que ver con Semana Santa, también tiene que ver con feriado, también de tener con viajes... De y Chocolates. Claro. Eh, hoy nosotros decidimos estar acá, así eh, acompañarlos, estar con ustedes, disfrutar de este día en FM Centro. Así que les damos a todos una muy bienvenida y por supuesto cuando arrancamos este programa eh, tengo que presentar a los integrantes que en el día de hoy lamentablemente te cuento que tenemos un par de bajas por diferentes motivos. Uno es el señor Sebastián Cutuli que lamentablemente no puede estar porque está de viaje eh, en donde en USA se está, ¿no? Este chico en Cleveland, Ay, en Cleveland, en Cleveland. Cómo sufre, ¿eh? <risa> Pero bueno, está en Cleveland pero por trabajo, por trabajo, no está de vacaciones, ¿eh? Está por trabajo. Y la señorita Vanina Carena, que lamentablemente no puede estar porque está muy atareada de estudios, tiene que rendir un examen el día lunes, así que se ha quedado en su casa estudiando. El resto del equipo, los cuatro restantes estamos acá, felices y contentos de estar un, una vez más en FM Centro, así que voy a pasar a presentarlos. Primero el producer de Va a este ser programa. Cortito, Sí, 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 de una El producer de este programa, eh, el tipo que nos arrima hasta acá con su vehículo Al cual le agradecemos mucho por hacer ese trámite Y otras cosas más que él siempre hace, siempre está dispuesto El señor Ernesto Fidel Fernández Hola Ernesto, ¿cómo estás?
4: Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien eh, Bueno, seguí con la ronda
2: Muy bien A continuación, eh, la sabiduría gamer hecha carne y hueso este hombre muy especial que trae unos informes maravillosos, aunque en el día de hoy no trae un informe, pero que bueno... Hoy pero trae magia. Pero trae magia. El señor Guillermo Baldovinos. Hola querido gurú, ¿cómo estás?
1: Hola mi querida familia de Checkpoint, queridos oyentes de siempre y queridos oyentes de San Miguel.
2: Muy bien. Eh, el tipo que maneja esta nave técnica de audio que nos maravilla conectando cables, utilizando software... En, en, en la PC, grabando en un lado, haciendo unos malabares increíbles para que salgamos cada vez mejor Terminando acostumbrarnos a estar acá en, las, en, en, en el estudio de FM Centro Que siempre hay una cosita que tenemos que arreglar de acá o de allá El señor Diego de Carlo ¿cómo andás, Dieguito? ¿Qué tal? Buen día, eh, le pido a la gente
0: que maneja el aire acondicionado que nos pague un poquito Porque hoy estoy Diego Shepard y y sepa disculpar mi nariz hoy
1: Guarda con eso, eh. que, que esté mal de la nariz, es un problema para todos. Estamos, es que
2: estamos en una cabina. ¿Cuánta magia si estuviera sido acá? Si tuvieran, yo creo que no podría no. aguantar, se estaría bombardeando todo el tiempo algo.
1: Lo que nos escucharon el miércoles, se acordarán que yo estaba destrozado, yo me cuidé, me semicuré, y ahora tenemos esto, ya es casi como si fuese un tsunami que de, de, de peligroso, ¿no? Que esté Dieguito resfriado.
2: Por favor, no me pasen, no me pasen a mí, eh. Se los pido por el amor sí. de Alá. Eh, o, de, o de la deidad que a cada uno le guste. Bueno, eh, te quiero hacer un recordatorio vos que estás ahí del otro lado. ¿Sí? Mira, vos podés ingresar a www.checkpointweb.com.ar y ahí vas a ingresar a la página de nuestro programa. Pues eh, justamente en la ficha, en el menú programas, vos puedes acceder a la totalidad de todos los programas que han salido hasta el día de la fecha. Eh, puedes bajarlos y escucharlos en tu dispositivo móvil, en tu PC, llevártelo en un pendrive, compartírselo a un amigo o una amiga, hace lo que gustes con eso Puedes entrar a la parte de Staff y vernos nuestras caritas, conocernos y además te puedes sumar, que te lo pedimos por favor, copate y sumate a nuestra comunidad en Facebook Que es facebook.com barra podcheckpoint, Sí, es la palabra checkpoint pero antes tiene la palabra POD, sí, podcheckpoint Y si nos quieres seguir en Twitter es lo mismo, arroba Pod Checkpoint. Además, por supuesto, en este momento estamos saliendo eh, por www.centrofm.com.ar en el link de MixLR y desde ya que estamos saliendo muy felices desde FM Centro 95.5 MHz. También te quiero dar eh, un aviso muy especial: sí, que estamos hablando con la gente de Agenda Games de acá de San Miguel y la verdad que hemos conocido a Jorge, el dueño. Nos ha eh, tratado muy bien al señor Dieguito y a mí quien les está hablando, así que le mandamos un saludo muy especial a ellos, a Jorge el dueño, y también si vos vas ahí a Agenda Games, te puedo entender tanto Jorge como Nati, como Clau o como Maxi. Y además, novedad, sí, en este momento, en un rato, vamos a. Hacer... Desde la cucaracha, te están avisando. Sí, 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 me están avisando que se viene un sorteo, un sorteito gracias a la gente de Agenda Games. Así que este sorteo, mostrame. Mostrame, Guille. Vamos a sortear tres mousepad personalizados, ¿sí? O sea que vos vas a elegir el diseño eh, que puede tener el dos. mousepad. Van dos. Van dos. Bueno, no me lo uno te lo queda No, no, no. Bien ahí los aplausos, ¿eh? eh <coughs> tres pósters a elección y tres customs de Play 2. A elección de videojuegos, nada de pensar en otras cosas. <risa> tres customs de Play 2 y otras cosas más. O sea, es como, como que va a venir un... Una especie de kit de premios, así que ahora lo vamos a estar hablando con ellos. el conejo de Pascua. Sí, tal cual. Así que más tarde en el programa eh, vamos a hacer este sorteo, vamos a ver cómo cómo lo encaramos. Le mandamos un abrazo y un saludo grande a la gente de Agenda Games por hacernos el aguante, por coparse y sumarse a la comunidad gamer de la radio FM Centro, acá en la zona de San Miguel y alrededores. Bueno, eh, te quiero contar que en el día de la fecha vamos a leer un F1, ¿sí? Y como lamentablemente no contamos con la presencia de la señorita Karena, su... ¿Representante? Ay, me gustó bien No sé, se me ocurrió en el momento
4: Media naranja
2: Su representante. Su mejor media nada. sandía Su representante media sandía oficial, el señor valdovinos eh, Va a leer a continuación este F1 Así que, Dieguito, si tenés por ahí, ¿tenemos? Soneguito de, de, de F1 Tan bonito que le pones de
1: fondo Están pidiendo que en...
2: lo lea Ernestina, no sé ¿Ernestina? Mm, ¿Qué decís?
4: no, me da mal de la garganta, no sé qué me pasó anoche. Sí. déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, no,
1: no, no, déjalo ahí que estamos muy temprano para. Sepan
4: disculpar, chicas.
1: Bueno, okay, entonces. Vos hacete una gárgaras con algo. Te
4: recomiendo Ernest, un té de limón con whisky y un poquito de leche.
2: También sabes que te recomiendo yo, si le metes eso estuvo complicado la leche, pero
4: pero me dijo que tibia sale mejor. No, 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 no. No, no,
2: no, no. Sacando el derrape que acabas de escuchar, yo te recomiendo que si te pasa lo mismo Le das caso, sacalo de la leche y pon un toque de jengibre <risa> Que te va a ir muy bien Así que, Baldovinos, ¿quién nos escribió? Contanos Nos escuchó un fiero oyente ya a esta altura, el señor Monfus Arboleo Así es, ¿qué será? ¿Arboleo o Arbolio?
1: Debería ser Arbolio, arbolio. pero como es un nombre propio, yo le digo Arboleo y está todo bien
4: También puede okay. ser Arboleo eh, al... bueno, <risa> <risa> qué boludo
1: eh, este, este gran oyente Nos escribió una anécdota que Donde nos cuenta su maldición Con Nintendo Así que paso a leer el mail Dale nomás Buenas checkpointers Creo que esta es la segunda vez que escribo un F1 Y es porque recién ahora pude hacer un tiempo Le hace excusa para no estudiar Con la facultad y la programación Paso para contar una anécdota que me pasó durante febrero del año pasado hasta enero de este. Sé que es largo, de última, sin se gasten en leerlo y digan simplemente que mande un mail y tema de Megaman para sentirme bien. Te leemos a así que no te pasamos el tema de Megaman. Eventualmente algún día el tema de Megaman va a aparecer. Hace un poco más de un año con Jaffi. De Huffy, una, se lo aseguramos. Hace un poco más de un año con Jaffi, otro oyente, pudimos conseguir muy barato, 400 pesitos. Sí, acá. Largamos el pollito. Una Nintendo 64 completa con juegos geniales GoldenEye, Super Smash, Mario Kart Mario Tennis, Super Mario 64, entre otros eh, Gran parte de la biblioteca Recomendada del el programa pasado ¿eh? Eso Pero que tenía los joysticks con el famoso Stick de las primeras versiones hecho mierda
2: Digo, ¿Me bueno, contás eso? Lo, ¿Lo ¿Tenés conocimiento de eso, menos de, de esto de las primeras versiones con el stick hecho mierda Porque yo no, no lo entendí cuando lo leí
1: Mirá que tengo un apodo corto bache, porque es gurú Pero vos elegís el señor el apellido más largo de la historia <risa> No sé, eh, hoy se me ocurrió. sí, así. hoy estás, estás, profesora de
2: primaria, sí. Eh, se me hace cuando estoy acá en, en, en la FM como que no sé, tengo que estar un toque más serio de algo, y se ve que se me sale llamarlos por los apellidos, ¿no? No te
1: hagas la diva, dale. Dale, <risa> dale, Daisy Maywin, escuchame, eh, qué pasaba con estos sticks, era, es tan simple como que las primeras, los primeros controles que salieron, el stick estaba, no te digo defectuoso, pero
2: suavecito. De una manera O sea, muy muy sueltito Muy que tocabas para cogerlo y hacía cualquier cosa Claro,
1: pero el gran problema de la Nintendo 64 Era la existencia del Mario Party Claro Ese era lo que se llamaba el asesino de sticks
2: Bien, correcto
1: Cuando Había varios minijuegos que constaban en quién Hacía girar el stick más rápido Entonces <risa> imagínate, de hecho Yo, entre muchas personas Y esto es una guiqueada Para jugar Mario Party Mario... Mario Party usábamos guantes porque para esos minijuegos Te dejaba una flor De lastimadura en la mano Porque te ampollabas, ¿Te ampollabas? Un
2: guante sí, 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 un No, guante. esto no lo escuché en mi vida eh. Guante sin dedos sí, sí. Un Guante sin... <risa> era como un, un gangsta geek De los Joypads
1: Era, solo, era lo mismo así pero con un guante sin mano Sin no, dedos nada más. No puedo creer, lo estoy escuchando. Bueno, tengo mis cosas, el guante, el microondas
2: El microondas Bueno, dale bueno, entonces
1: con el mail entonces eh, pero tenía el joystick con el famoso stick de las primeras versiones hecho pomada. Luego de varios intentos fallidos para arreglarlos, decidí ver si conseguía algunos y justo un ex compañero del colegio compró una PC3 y quería un juego de fútbol. Yo recordaba que él había tenido una Nintendo 64 con varios juegos grosos, que el muy jueputa nunca me invitó a usarla, estoy leyendo <risa> tal cual. Y yo tenía el PS10 que ni me interesaba, así que le ofrecí prestárselo si él me prestaba lo que tenía de la vieja consola. Eh, un cambio a su decisión mejor capaz, pero bueno. Lo malo es que, según él, siempre fue muy mentiroso y no me hacía más de dos meses me la había ofrecido a mil pesos. Más que mentiroso es un ladrón. La perra que tenía se la hizo muy, se la hizo pelota, incluyendo un juego de Zelda a of Time. ¡Qué perra de mierda! Pero lo único que le había quedado eran dos controles de color originales que justo tenían el stick perfecto casi sin uso. ¡Wow! ¡Un logro! El tiempo pasó y como a él no le interesaban los Shettings de Nintendo 24, a mí no me interesaba el ps 10, técnicamente son míos. Claro, como correspondía.
2: Esos famosos préstamos.
1: Sí. Sí, te lo preso, sí, te lo preso. Sí, pasa, sí. pasa. ¿De quién era
2: esto? No, no sé. Mío, bueno, mío.
1: Mío. La cosa es que después de lo anterior y luego volver del cumpleaños de un, de un familiar, volví con toda la emoción del mundo para jugar por primera vez el Super Mario 64, que también me habían hablado, y puteado por no haberlo jugado antes, con el joystick. Entré, conecté todo con la fuente, una zapatilla y. ¡Puf! Olor a quemado.
2: No. Hola.
1: Terrible. Había olvidado que la consola era de 110 voltios. O sea, quemó la consola.
2: ¡Qué bajo. Encima
1: la N64 tenía la fuente adentro, así que... ¡Chao! No. Huffy me puteó de arriba abajo. Según él lo hice como excusa para que no me haga mierda en el Super Smash. <risa> qué buena <risa> manera digo. Qué buena manera
2: de tomárselo, ¿no? Sí, la verdad que consola Ah, rompiste ¿eh? la consola para que no nos pelees. Muy bien, se lo tomó muy bien el pibe
1: Si hubiese pasado en, un, en mi círculo, digamos, de, de gente Era los juegos del hambre Lo que pasaba después
2: Sí, 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 sí. yo me sumaba ¿eh? A mí pasaba eso yo directamente, bueno Ya me conocen O sea, no hubiera terminado <risa> para nada bien Pero la, para nada bien. La
1: masacre de Recoleta Sí, <risa> Y recién en julio del año pasado, en Capital Federal, cuando también nos encontramos con algunos de ustedes por el premio de Case, consiguió una multivoltaje que funcionaba joya. Bueno, tiene final feliz. Después del anterior, Huffy dejó de putearme debido a que su game, que consiguió a 200 pesos con dos joystick que tres juegos, True Crime, Metroid Prime y Super Mario Sunshine, la llevó a lo de un amigo y dice haberse quedado dormido. Al levantarse notó que la consola no funcionaba y que la fuente se había quemado. Mierda, que están malditos ustedes con Nintendo, ¿eh? Todo muy mala leche, parece que Nintendo me odiaba, además de que fui muy pelotudo. Sí, me parece que más que el hecho de que Nintendo te odia, me parece que tienen un tema con el tema de los voltajes que deberían solucionar. Luego de hacer un laburo desde donde pasé varios días sin dormir, que incluía Nochebuena, Navidad y mi cumpleaños. ¡Ah, de... listo! No sé por qué tenía que trabajar en esa fecha justamente, pero bueno. Se me dio la posibilidad de tener una nueva consola a bajo precio porque mi viejo se iba a Estados Unidos. Debía elegir Xbox One, PS4 o Wii U. So, eh, me parece que en este caso... ¿me imagínate darle esa opción a Seba
2: ¿A Seba entre PS4, Wii U y qué más?
1: Y Xbox One, o sea, es ridículo, <risa> claro
5: <risa> Solo,
2: ¿Qué decís que le dije, Seba?
1: No sé, la Game Boy Color Solo no, tenía... Están equivocado. Están equivocado. <risa> Bienvenido Mario a FM Centro
2: El Mario de, de Boedos, ¿no?
1: El Mario... No, están equivocado. Están equivocados <risa>
2: Para mayor referencia, entrar a la web, fijarte en la lista de programas Y fijarte el programa, <risa> hace un par de programas atrás que tenemos la intro de Mario No te la podés perder, es increíble
1: Solo tenía dinero para una sola con un par de juegos Justo me fui a Buenos Aires en Enero Pasa que Monfus es eh, mendocino, cabe aclarar ¿no? Bien aclarado Justo me fui a Buenos Aires en Enero y pasé a probar la PC 4 y Wii U donde podía La SOS One la descarté de toque por gustos personales Venía a tener una pc 1 pc 2 y pc 3 y esta era la primera consola que iba a pagar fruto de mi esfuerzo, pero sentía que necesitaba un cambio y Sony me desilusionó con la falta de retrocompatibilidad y que en PC3 no se gastaron mucho en explotar la consola. Move, Navigator, Six Axis, PC Home, etc. Tenía la decisión, un Wii U.
2: ¡Wow! O sea, un tipo que venía todo a puro, a puro Sony, al palacio con Sony, y dijo, voy con el Wii U.
1: Es... Eh, mmm... Es como, el... es como que yo
2: me compro una Wii U No,
1: es el, el, el nega Negacutuli sería esto
2: <risa> Claro, exactamente La antítesis de Cutuli Cutuli era Nintendo y pasó a Sony Y este muchacho es era Sony Air Y pasó a Nintendo mira vos, ¿qué dice entonces? ¿Fue feliz es con su Wii U?
1: Es básicamente la historia de Anakin esto Claro Al llegar mis viejos no me importaba si los retenía La aduana, sentía lo que desde chico no tenía Entusiasmo por una consola nueva luego de explicarme las reglas, las reglas a mi novia no me digas nada si parezco un pelotudo y tiro gritos de desahogo mientras uso la Wii U muy bien, hay que sentar las, las reglas me di cuenta de algo un enemigo antiguo, dos puntos mi memoria, había olvidado que era de USA y no me traje un transformador a Buenos Aires pero atrás decía 120 voltios y unos no típicos 110 investigando por ahí por la desesperación encontré gente que decía que la fuente era multivoltaje y mostraban fotos de la misma era idéntica a la mía la explicación era que muchas empresas, para no gastar dinero en errores de producción, deciden hacer las cosas multivoltaje. Las cosas, microondas, por ejemplo, gran invento de la humanidad. Pero que indican a veces que no lo son para que el mercado se quede en ciertas regiones. ¡Mierda! No sabía eso. Es
0: un buen dato ese.
1: Muy buen dato ese. En tres días volví a Mendoza, donde tenía el transformador. La pregunta era, ¿me la aguanto o me arriesgo? Uf, ¡Qué tema,
2: eh! ¡Qué tema!
1: Me parece que esa pregunta es un achicador de upites, eh. ¡Ja, Jaffi me decía que me bancara, mi novia se fue a dormir porque era obvio que no iba a dar bola ese día, y mi hermano mayor me decía por Facebook que era un cagón por no intentar. <risa>
5: <risa> es,
2: <risa> es, es, El hermano <risa> la dengaba zarpado. Un solete.
1: Eso último provocó en mí lo mismo que pasaba a Marty McFly cuando le decían gallina. <risa> me has dicho gallina. Así que decidí intentarlo. Era todo nada. Es tema, eh, todo nada, con una consola de última generación, la verdad que.
2: No, 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 pero aparte es una locura, es, es tipo, no sé, buscar en algún lado, busqué información, fíjate atrás, leela, abrila, no abrila, fíjate lo que dice la fuente, no sé, ¿cómo vas a probar a ver, no sé, está loco?
1: Era todo o nada, viciaba hoy o la maldición que me puso Nintendo me seguiría haciendo que otra posibilidad de tener una Wii U a un precio general sea muy lejana. Conecté todo, era la hora de la verdad, me transpiraban las manos, decidí probar enchufar una zapatilla y el cable que es para cargar el game el Game pie. el Gamepad. Era preferible que se quemara.
2: Bueno, game game o pie. sea, sería una torta en forma de juego.
1: Tarta en realidad. una tarta. ¿no? O sea, era preferible que se quemara eso y no la consola. Bueno, sí, está bien. Con un grito onda animé de los cayó el zodíaco, Cuando van a dar un golpe de cuando van a dar un golpe, coma, la enchufé, mi corazón latía a mil por hora, mi perro ladraba, mi novio y mi hermano menor se levantaron por el grito, pero no vi que se encendiera nada. Qué momento.
2: ¡Qué momento, man! ¿Cómo que enchufó todo y no le andaba?
1: Me asusté y entré casi en pánico, traté de enchufarlo en otro lugar, pero nada. ¡Ah, listo! Luego, con un suspiro de alivio, recordé que no había encendido la zapatilla. Después de eso, todo fue mágico. ¡Oh! oh. Monus, me, te juro me caes re bien, pero bastante boludo con el tema de enchufar ¿Qué? las cosas. ¡Bastante ¿eh? boludo! No, no. <risa> Wii U, por mal que le, pase, que le pese a muchos haters, es una linda consola. Tengo el Wii Waker HD, Super Mario Bros. más Luigi U y Super Mario 3D World. No digo que sea la mejor, es otra cosa. Sí, es otro mundo, no tiene nada que ver con... Como no tuve una Wii antes, aunque sí lo había probado, tengo una librería genial de juegos para probar e incluso te aceptan tarjeta de crédito Visa. Lo único malo es que no aceptan Paypal. No soy fanboy, me gustan los videojuegos en general, pero siento que me pasó, la... me pasó lo... lo contrario a No Era justo lo que veníamos mirá. diciendo nosotros. De tener consolas Sony, pasé las de Nintendo, sigo usando la PC3 para GTA V y Catherine y además un par más. Muchos que conozco las criticaban, dejaron de hacerlo cuando la probaron con sus propias manos en mi casa. Es muy cierto eso, eso le está pasando a mucha gente. Mucha gente boquea con la Wii U, la prueban y quedan locos. Es la maldición de la Wii U. Estuvo tan mal marketinada claro. que hay que realmente tocarla para tenerle ganas. Es como pasa con algunas otras cosas. También. Eh, la... <risa> la, la
4: maldición... ¿Qué dicen a mí?
1: La maldición se había ido. Era libre de jugar lo que quisiera, siempre teniendo cuidado. A pesar de mi corta billetera en lo que va del año. Espero que mi historia sirva de lección para los despistados como yo. Gracias si han leído este enorme mail. Tiempo de probarse un mate y volver a los estudios. Saludos.
2: Qué grande. Le mandamos un abrazo a Una anécdota, ¿eh? ¿eh? Un fiel oyente de Checkpoint, la verdad, mandó una anécdota muy divertida. Nosotros le pusimos un poquito de condimento en el medio para, para compensar, que era un mail larguito, pero la verdad, una, una anécdota muy copada. Y fíjate lo que dijo. Así que. Si vos sos de esos que andás diciendo que la Wii U esto, que la Wii U lo otro... Oh, digo, te... Como digo, yo? Sí, pero hay que... Quiero aclarar una diferencia. Yo nunca dije que fuera mala, ¿eh?
1: No, 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 no. Pero no, no sos nintendero. ¿no?
2: Claro, nunca dije que fuera mala. Digo que no me interesa. Y, y parte quizás de que no me interesa es lo mal marketingada que está y lo mal que le está yendo, ¿no? No,
1: pero tenés que venir a casa. Tenés que venir a casa y cuando te ponga el Super Mario 3 de World... Vas sí, a quedar seguro que voy a
2: quedar loco Pero no, quiero, no creo que por eso solo me, me pueda comprar ahora no no, no olvídate en un plan de comprarme una Wii U ¿entendés? Pero te
1: vas a poner una carpita en casa, me parece
4: ¿Y claro, puede Te ser? va a pasar como con la PC cuando probaste Steam
2: Eso sí es verdad, ¿eh?
4: Es un... Te va a pasar lo mismo
2: Es buena la que me estás diciendo Yo probé Steam y la verdad que fue como tipo Vuelvo a ser gamer de PC Sí, sí, te convertiste Me convertí completamente Bueno, eh, ¿qué les parece si nos vamos A una tandilla publicitaria de la FM Y cuando volvemos Ernesto tiene para contarnos de un juego especial Y quizás el gurú o algo más también
4: Que los dejo reflexionando, adivinen qué tiene el juego <risa> Piénsenlo. <risa>
2: ¿Cómo la ves, viejito? ¿Podemos? Sí, sí, sí. Ahí está, ya volvemos, gente Miss Pacman Remeras, agendas, llaveros y mucho más Todo tipo de artículos para gamers como vos Lo que siempre quisiste Pero nunca encontraste en otro lugar Encontranos en... Facebook.com barra Miss pacman Shop. Respiración. Me encantó eso. ¿eh?
1: <risa> no, un gargajo no. Pará, pará,
2: para, para, para. Exacto sí, un poco.
5: Bueno, estoy cerrando. Con el...
0: concurso de garzo o sea, Estoy cerrando hace, el hace Ay,
5: res... que está <risa> sí, Haz una
2: respiración normal, sí, exacta. Haz una. Haz una respiración normal larga, Estragó O sea un kilo de moco. Hacelo, mete la panza, hacé. ¿sí? Y eso, no hagas nada que sería actuado, ¿entendés? Sí. Okay.
1: No. Ay, no.
0: <risa> Diego, es pero... <risa> que tengo la vete para que me salga un poco la moco. Pero boludo,
1: bueno,
0: Tiene Bueno, puedes respirar otro si quieres eh, hace y hacemos que soy yo. <risa> Ajá. Yo, no otra respiración,
2: pero no ya. Bueno,
0: tenemos glúteo. Pero hacelo hazelo. Claro, con la boca. Bueno, <risa> no, con la boca le salió al principio. Me... Pero, ¿qué te pasa? <risa> Tengo problemas respiratorios. Va.
2: No, para, 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 para. No. Casi, 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 casi. No te vino a margar, No,
5: no puedo, no te de risa.
2: La hago yo, la hago yo. Dale. Silencio todos todo la hago yo. Yo hago la respiración y vos decís, no hay caso. Este pantalón, bla. Vamos, todo silencio. Va. O sea, dejémonos. Bueno, far. por eso, por eso. Vamos a lo importante. Me
1: tengo que hacer la planchita. ¿tú?
2: Pará. Vamos, la... A... Vamos a lo ¿Tienes importante. Tienes que hacer las planchitas. Manina. Vamos a lo ¿Por importante.
1: ¿Por qué me la planchita no necesitas o las planchitas hechas? ya me interrumpí demasiadas veces.
2: Ok, pero, está, pero... <ríe> Pero pelotudo, vos me interrumpiste, y no, yo estaba contando la emoción ella.
1: Dije eso y vos seguiste y seguiste. seguiste. <risa> Guardalo y decilo después.
0: Estoy tirando todo, así. es un tarado, Genial. es un tarado. Así
2: sí, como o sea, tiene que así. ser más, más enérgico. Ahí va, ¿eh? No, perdón. Ah, ¿viste? Ah, vale, Ahí perdón, también un poquito. Yo puedo hacerlo bien, ¿eh? Ah, ¿querés hacerlo vos? Mirá, lo lo seguís silencio todos. Tengo un doble de nariz. Silencio todos. <risa>
1: Es el más estrella, porque tiene una persona que, sí. que le hace es la voz, vez una vez persona que
4: hace los suspiros.
1: Lo que pasa es que es una aspiradora al máximo, <risa> boludo.
2: Sí. Es, es un vórtex eso, sí. boludo. Bueno, todo silencio es vaguille con la respiración. Sí. Claro. Siempre tiene algo para agregar. Posee el inútil poder de la verborragia. Histérico como pocos. La voz oficial de Checkpoint, Diego Komodowski, alias Diegote. Estamos de vuelta aquí en Checkpoint... Eh, así que le vamos a pedir ahora. Uh, esto no lo armamos así, no teníamos una sección predeterminada para el día de la fecha con esto. Es la nueva sección Tutti Frutti. <ríe> me gusta Tutti Frutti. Eh. la,
4: la review juiciosa
2: Me gusta Tutti Frutti. Me gusta Tutti Frutti. Bueno, eh, entonces Ernest, contame, contame de qué nos venís a hablar en el día de la fecha. Del
4: Dead Island. Uh, para, Dead para, 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 Island. Para, para, Vamos no, no, para, no, no. para reset. No, Ahí chale. está de nuevo. Dead Island Epidemic.
2: Dead Isla, Island. Isla no. Epidemic
4: Epidemic, sí
2: ¿Cuántos Dead Island? Uy, está complicado, en serio, ¿eh? Sí. Dead... A ver, para Dead
1: Island, muchachos,
4: no, 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 Dead, no, 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 muchacho.
2: Dead Island Dead, 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 Island, Island. Así, ¿no? Dead sí, Island, Dead Island Che, ¿cuántos Dead Island hay, y, Ernest?
4: Tienes dos, que son el Dead Island el Dead Island Riptide Y este, que no es el mismo estilo de juego Es otro estilo de juego que ahora voy a comentar
2: Ah, ok, okay. ¿El Riptide es eh, como, un, como un, parte, un DLC o es un, como un 2? más o menos
4: Es La un 2, pero funciona casi como una expansión
1: Con,
6: sí, prácticamente
2: Ok, ok. Bueno, entonces, este que me si ¿cómo se llama?
4: Dead Island. Epidemic. Epidemic, Epidemic claro. de
2: epidemia. ¿De, ¿De qué trata? ¿Cómo es? ¿Por qué cambia qué, el gameplay? ¿Cómo es la historia?
4: El gameplay es medio loco, ahora te lo cuento. La historia viene con que uno de los... para tipos... para
1: para ¿Vas a hablar de un juego de zombies? Sí,
4: obvio. ¿De qué voy a hablar? ¡Wow!
1: Esto exclusivo checkpoint. Exclusivo
4: Ernesto, ¿eh? Nunca, <risa> Nunca... Primer zombie exclusivo que voy a Exclusivo checkpoint. Bueno, en realidad, eh, la historia trata con que, en vez de estar en la isla de Namoy que es donde ocurre el primero, es en una isla vecina que llega la infección y, bueno, pasan cosas locas. Entre esas cosas locas... Perdón, perdón, ¿te hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo atraviesa el mar? ¿El Aparentemente un zombie pasa nadando, la sangre llega a flotando... ¿Un delfín
0: zombie?
4: Un delfín zombie, un tiburón zombie, que aquí estoy esperando <risa> esa película y todavía no llega. Ya, eh, está,
1: tiene que estar por llegar, pero... Bueno,
4: cuestión, sos uno de los que están en esa isla, que te infectaste, en esa isla estás infectado, pero... Dominás el, el tema de ser zombie Vos pensás y te vas mutando Por lo que tenés Para elegir jugadores mutados o no mutados
2: Pará, para pará para, ¿Me lo de nuevo eso? ¿Sos,
4: ¿Sos? cualquiera Es como Hulk cuando se vuelve inteligente Y, y logra controlarse a sí mismo Y sí. es un Hulk gris, si no me equivoco el color Bueno, acaso es un zombie que se controla a sí mismo Pero en realidad no llegas a ese nivel Ahora, ahora te cuento cómo llegas a eso
0: Si hubo una película del zombie enamorado claro. Pido perdón por mi moco de vuelta
4: es terrible, hijo. Bueno, cuestión. El juego este consta de dos modos de juegos. En principio, se lo ve isométrico. Vamos a empezar con ese tipo: el Diablo 3, Diablo 2, Diablo, uh -huh. medio diagonalcito.
2: ¿Pero sí. con gráficos en 3D? Eh, no,
4: no, no. O sea, se ve como un MOBA al estilo como El, el Infiel Crisis. Poner, el Club también, también, ese estilo de división Así ¿verdad? a. a que son 45 grados, digamos, de la pantalla. Y Sovietico
1: fue muy correcto. Sí,
4: ya sé, pero bueno, ya que siguen preguntando, doy no, no, no para boludo. <risa> <risa> eh, <risa> bueno, tenés dos modos de juegos en este juego. Uno es el survival, que es, o sobrevivir, que vas con tu equipo de cuatro personas, y tenés que ir, llegás a un checkpoint, que se le dice una banderita, tenés oleadas de zombies, vas a otro, son así cinco consecutivos, y después la final.
2: ¿Cuánto? ¿Eso, ¿Eso es un nivel? o No, no, no eso es todo un nivel ah.
4: si se juega no tardas más de 10 minutos Por ahora hay un solo escenario, ¿verdad? Es, no, o sabes que te genera escenarios random Me estás o sea, jodiendo sí, Ah, esa genera... es muy buena, esa está la, la buena. Sí, muy buena Sí, sí, sí eh, Sí son dos escenarios por, Pero por el estilo de juego Pero después el escenario en sí te lo varía No es siempre lo mismo lineal eh, Es un buen aditamento para un juego de escenarios ¿Sí? Son,
2: digamos, como dos locaciones diferentes pero en cada locación, el, el, cambia el, mapa, el mapa cambia, cambia el mapa, sí. en, en cada nueva Yo partida. Sí,
4: se ve como si estuvieses en Namoi, pero en la parte de, de la isla donde vos estás de turista. Claro. Que de hecho ahí voy a pasar al tema de... Primero el tema de enemigos, ¿sí? Los zombies, tenés zombies turistas que son los más débiles. Eh, los ves con camisitas floreadas, shortcitos, boludeces, como cualquier turista que está en una playa. Después tenés un par de zombies que son un poco más... Más armaditos, tienen como armadura Son un poquito más duros de romper Hasta ahí estamos todo bien Y acá viene el tema cuando yo no sé si estoy jugando al Left 4 Dead eh, O al Dead Island Que yo digo Left 4 Dead Island parece ya Porque <risa> los enemigos Un poquito más, más agrandados Pero que me gusta que sea así que lo hayan puesto Tenés un gordo que escupe ácido Y que cuando lo matás es una novesita de ácido Ah, el, cual, es el Left 4 Dead Island, Después tenés ah. una flaca Larga estirada que grita ¡Ja, <risa>
2: Ah, pero me estás jodiendo, boludo. Yo ni jugué Left 4 Dead y yo sé de los enemigos eso.
4: Bueno, después
1: tenés... Perdón, me voy a hacer abogado de Valve, así me hago rico y vuelvo, ¿eh?
4: Para mí lo pusieron un tipo de homenaje, ¿eh? No está llorando. Después tenés un... Qué
2: buena excusa con el homenaje, sí. Cualquiera puede hacer cualquier cosa.
1: Ahora después vamos a hablar de otro homenaje.
4: Después tenés uno que viene, te tiene una lengua y te atrapa y te deja... Me estás jodiendo, dale, en serio. No, no, no. Y después tenés uno que viene como en un roboto. Bueno, ahí la variaron, ahí, ahí la variaron ahí. un poquito
2: O sea, de cuatro, uno solo es original, digamos
4: eh, Falta el ah, jockey. Ahora, eh, explícame
1: cómo un zombie maneja a un robot Que un meca?
4: No, no sé <risa> eh, Por lo que yo vi de la gráfica Es como que era un cana que estaba ahí para pelear con los zombies O sea, es la interpretación que yo le di Y lo visionaron
1: Pero un, un ¿qué? Está arriba de un tipo el...
4: No, en sí es como que viene con armadura Pero la armadura es como si fuese... ¿Cómo te puedo explicar? Eh, la del soldado Ryal. Ryan ¿no? El de no, Starcraft no, no Uy Ah no, eh, Reino no. Reino Ahí está Reino <risa> el Ryan Sí, es, es, sí es Me salió el... la película Lo rescatamos ya
1: <risa> ese, ese, ese es digo bigote riéndose No sí, es que pregú... se está derrumbando la radio
2: Pregúntale ¿no? a Tom Hanks Cuando se puso Un armor, boludo no, okay,
4: claro. Bueno, cuestión Esos son los enemigos Y cuando llegas al boss final Es uno de esos más grandote Que si los enemigos Tenían 100 de vida Esta tiene como un millón Le tenés que pegar es más duro eh, Te sacan más enemigos Alrededor Encima Bueno todo muy lindo. ¿Con qué jugás? Que sos vos. Sos un humano. Como bien dije antes, un humano no, infect eh, no infectado hasta este momento. Eh, puede ser un. como en todo juego de este estilo, tenés cuatro roles, tanque, curador, eh, soporte, y que de pega PS. de lejos. Eh. Lo bueno es que a medida que los vas jugando, vas desbloqueando puntos, con lo cual vos jugás armas, armas, con ítems que vas encontrando a medida que vas jugando, te van dando recompensas de ítems. Armas-armas, yo personalmente estoy jugando con el tanque Me hice las garras de Wolverine, pero con bambú <risa> <risa> eh... La
2: garra de Wolverine, pero con bambú Con bambú o sea, juego es una para es un arañazo y se, te, y se te
1: cagaste No tenés más armas boludo. Bueno, esa
4: es otra Se te van rompiendo las armas Las tenés que arreglar Y si mejorar, son de bambú Claro, arreglar, mejorar o hacerte otra Por eso tenés que ir consiguiendo materiales a medida que vas avanzando en el juego
2: Este juego, Ernest, Programme, sabes cuándo salió?
4: No, All... por ahora está en beta
2: Ah, está en beta, está en beta o sea, sí, juego, sí, ni sí, salió, bien
4: no salió. Por eso es como una review juiciosa, digamos
2: Claro, <risa> claro, juiciosa. claro Es una review con, 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 con materiales para, para hablar de ello, claro. aunque no sea la versión Después final vos,
4: a medida que vas jugando y te van dando puntos Estos puntos los podés cambiar para comprarte héroes Te movida arrancás con el tanque Vos podés comprarte otro humano Que sea el, el que tira Con revólveres el, La que cura, lo que sea Pero a la vez, tenés para comprar con más puntos Estos mismos personajes Pero con armadura o sea, ya vienen más, más resistentes a los golpes y cambian un poquito las habilidades, no mucho, pero cambian cambia la gráfica más que nada, pero siguen haciendo lo mismo. Y si juntas mucho más puntos los podés comprar mutados a zombie. Entonces vos manejás un zombie que pelea contra zombies, pero con habilidades de zombie. Lo cual pero, hace... o sea, en para para, para. como un humano superpoderoso. Ac ac sí, Acabo de
1: escuchar
2: muchas veces la palabra zombie, zombie. y me mareé Me explicas de nuevo cómo es lo de zombie mutado a zombie. No entendí.
4: La gracia del juego es que vos sos un humano que está contagiado. Si se muere, se va a convertir en zombie. Claro. Pero lo pudiste dominar porque algo en tus genes lo domina.
2: Ah. Así como
4: en el anterior, en el de Island Común, vos estabas contaminado y si te mordían, no te transformabas en zombie porque eras inmune al, al zombie. En este lo dominaste ya. Es un paso más allá. Te podés transformar en zombie y sin embargo seguís siendo vos.
2: Yo ah, mi... sos un zombie transformado en zombie consciente.
4: Consciente, entonces haces lo que querés, no come gente si no que querés, o sí, depende. Creo que es el juego más Ernesto de la historia. Sí, sí a mí me, está encantando. me sí, está encantando.
2: claramente, claramente es como que despide Ernesticismo.
4: <risa> bueno, y hasta acá conté, culo, por así decirlo, un nivel que es el de cuatro cooperativos yendo a matar zombies. Después tenés... Qué lindo lo que estamos viendo en pantalla, bueno. Después tenés... <risa> El otro modo que es 4 contra 4 y tenés que pelearte contra otros 4 chaboncitos que estén conectados Pero tenés que ir tomando las bases estas que hablé antes que vas tomando para avanzar Acá las vas tomando, el que más toma gana obviamente Y a la vez vas consiguiendo recursos que con esos recursos son los que vos después armás las armas locas que armás Algo que no mencioné antes cuando mencioné las garras, podés armar pistolas o rifles o lo que sea Pero la particularidad es que no usan balas, usan pilets que son la, las balitas de pintura. Que tiene sentido porque estás en una isla de recreación. Ah. Es como que hay un paintball y te más armas de, de tiro con eso. Todavía sí. no me expliqué cómo matar a un zombie con un paintball. pero Sí, en el ojo. En el ojo, metérselo por la garganta y seguir dándole un rato. Pero bueno, es cosa del juego que me gusta que sea así de loco. Uno de los ataques que tiene uno, por ejemplo, es tirar con un rifle al aire y que caen pájaros porque vos matás al pajarito y el pajarito le hace daño al zombie y hace un montón de daño. <risa> hace más daño que tirar. Está tiene bien. Una... Es un juego que se, se burla a sí mismo. Sí, está sí, sí, por eso, por eso. Sí. Se, está, se está cargando a sí mismo. Ah. Para mí, tal vez yo me estoy cagando de risa. Es muy divertido. Veo bastante gente probando la beta, así que parece que va. va Esto está a disponible bien. en Steam, ¿no? Steam, sí. ¿Pero es un MOBA
1: realmente? ¿Se lo puede definir como un MOBA ¿eh? ¿Me explicas,
2: Valdomino, no. que es un MOBA? ¿Le explicas a la gente que es un MOBA? La
1: gente sabe, vos no sabés que es diferente Pero
2: bueno, te cuento. Algunas no lo saben como yo
0: Multiplayer Online Battle Arena ah, ¡Muy sí, bien! ¿no? ¡Muy bien! Te
1: ganaste un poco menos de moco Un poco, Después te doy... un poco de oro me gané Bueno, te cuento un poquito A ver
4: sacado el micrófono,
1: ¿no? <risa> Tomá, tomá Te doy el micrófono eh, y en realidad me parece que el más adecuado Para contar esto es Ernesto El que más juega eh, mobas en, en el grupo es Ernesto Ernesto te la sí, paso bueno, cuando ¿sale? Dota que lo Dota,
4: él? Yo me la paso cuando Dota League of Legends y ahora
1: este <ríe> Y cree que te cuente yo, boludo, no, no juego MOBA ni de casualidad Bueno, <risa> MOBA rey? es un
4: juego en el que están dos equipos Cinco contra cinco generalmente Cada uno tiene su base, su base genera según el juego, ¿pueden ser
0: crips?
4: Diego, eh... pido,
2: perdón, no puedo respirar yo. <risa>
4: Respira
1: por boca, pero aleja, ale, sí, no sé, hace
2: algo. pero no, aleja... el, el nivel de enfermedad que tiene Diego de Carlos, les pedimos disculpas a todos los oyentes, la verdad que no, no venimos con ganas de traer a San Miguel eh, enfermedades, este pibe no puede más.
4: De, de acá salimos zombies, ¿eh?
2: Este pibe no puede más. No, está que, acá eh, haciendo el aguante, está operando el programa, se está bancando un toque de aire acondicionado, porque si no nos morimos de calor. Pero no puede más. Lo, no. lo estoy viendo. Los, bueno, ojos, le, los ojos.
1: Se los voy a, a decir. Yo en realidad hice todo un ritual para pasarle mi enfermedad sí. a Diego. Por eso estoy tan bien ahora. Y, eh. El famoso
4: paciente cero de las películas de zombies sale de acá hoy. Sale de acá. Bueno, todos los de rabia.
2: tengo un toque de miedo, che. No jodan con eso.
4: Sigamos con esto. <risa> Dale. Eh, bueno, lo que decíamos, Mova, 5 contra 5. La gracia es tener un héroe, sumarle niveles, sumar sus habilidades, atacar a los otros y romperle la base al otro.
2: Básicamente, Básicamente. listo. O sea, es una guerrita armada en el momento. Son partidas cortas, sí, entonces.
4: Depende del juego que juegues, Puede durar entre 15 minutos o una hora hora y media. Se si te pudiera la mierda, según cómo juega claro, el otro equipo. Pero
2: como que es una partida muy, muy larga. No es lo común, digamos. Claro,
4: una partida promedio. 30 minutos, 40.
2: Claro, claro.
4: Lo bueno de este, el de zombies, que estoy probando yo, el de la Epidemic, las partidas no duran más de 10 minutos. Bien. Es, son juegos cortitos, al pie, y Uy, oh, tengo que ir a comer en 10 minutos. Bueno, me hago un partidito y sigo. Ok. Nada más.
1: Bueno, voy a usar lo que contorna esto como
2: trampolín. Igual ya, ya, ya entendí por qué no me gustan y no sabía bien lo que eran los MOAs No me gustan.
1: Pero cómo sabés no que no probaste? te gustan si no sabes lo que era. Pero es como el ah, team, es como jugué, de Nintendo. Jugué tres minutos dos. No lo
4: probaste, no sabes oh, el... no. Eso fue otro de rap, eh. <risa>
2: Eh... Digo, que probé unos minutos Dota y no, no me. Es como que esa modalidad de juego no me atrae. Es que no puedes probarlo unos minutos en realidad.
1: Realmente tenés que darle, o sea, ponerte un buen rato.
2: Es bien, un... Podría, podría darle una oportunidad sentándome de verdad a jugarlo, a probarlo de verdad. Yo te digo, de verdad,
1: ah, es, lo... he jugado bastante tiempo. Sobre, o sea, justamente aproveché la salida del Infinite Crisis para decir, bueno, ahí justamente tengo una, una razón para jugar eh, MOBA, que es el MOBA de DC. Pero jugué y jugué y jugué Y no logré enganchar
2: Yo lo que te quiero decir es que el concepto No me termina de atraer el concepto es simplemente hacer un versus en cualquier juego. Como, es claro. como... Pasa que vos sos como yo, Diego, te sos muy single player. Sí,
4: soy muy single es, player, la verdad en, que en no... En realidad te entiendo, Diego, porque es divertido solamente cuando jugás con amigos claro, en contra y a favor. Claro. Entonces, yo tengo un grupo claro. de más de 10 personas que siempre, claro. casi siempre somos 8 promedio, entonces nos acabamos de risa hablando por acá y boludeándonos. Sí, o sea, de esa
2: forma, solo con amigos tendría que probarlo. Yo hice un intento muy, muy corto, muy reducido de unos minutos y dije, esto no 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 sí, me atrae". solo
4: son en bol. ¿Y sabés lo que debe ser
1: jugar con Ernesto, que te moja la oreja todo el tiempo? Como cuando hace con Dieguito con el Starcraft.
4: Yo no mojo orejas. ¿eh? Nunca
0: pude jugar más de 5 minutos con el resto de Starcraft. Siempre me agarra a mí primero.
4: Pero vos tenés mala leche. quedás al lado mío siempre.
2: En un... ¿Por qué decís te agarra vos primero? ¿De cuántos players? Y la
0: última vez jugamos de 4. Yo reconecto y dije somos 4. Tiro uno ahorita. Me encontró de golpe a mí y me tiró todos los Sergi. Y... Yo nací
4: en la no, parte no superior izquierda bolsa. y bajo hacia. En la parte superior izquierda a ver quién había en el mapa. Con, eran seis ser creo, era Tenía seis serlings Y estaba Dieguito Construyendo Supplies de pot Nada más ¿Le pusiste una casita? No, no, no ni hizo falta No, me tiró todos los y Me, me dejé me los seis ahí Mientras con otros seis salí a revisar La parte superior derecha Y no, no. antes de
0: revisar Toda la superior derecha Ya había
1: ganado ya,
4: ya, ya Diego No estaba más Lo no había arrancado
0: Yo no encontré a nadie recién empezaba el juego
4: Ay, Dios O
1: sea, acá en el chat Preguntan si probaste Heroes of the Storm Que es el juego eh, para
4: Lo tengo Lo tengo Bajado eh, digamos, ¿no? Pero no pero lo si es gratis Sí, pero no quise Y todavía no lo probé Es tiempo de piratero gratis Lo que pasa es que yo me lo, me lo había conseguido cuando todavía estaba en beta Pero bueno, vamos a ser no. sinceros Se escapó una beta en la cual vos editabas Y podías ah, jugar con todos los personajes veo. No solo con los cinco ah, que podías
1: Claro, además la bronca con Blizzard que tenés
4: Exactamente, estaba con la pelota llena de que me cambiaban la contraseña cada dos semanas
1: Pero con el diablo no te reivindicaste?
4: Con el Diablo sí, porque me instaló la pronga esa que yo no quería instalar y ahora se lo vea solo. No me jodió más.
1: El launcher.
4: El launcher, claro.
0: Es bueno el launcher del
1: Blizzard. Anda,
4: bárbaro, pero si tenés que hacer eso para lo es porque algo está mal en tu plataforma.
0: Son un poquito paranoico los de Blizzard. Piensa sí, que sí, todo sí. el mundo anda robando cuentas de Diablo. Sí, posta, están... No, de
1: Starcraft, más que nada. Porque sí están como locos con la seguridad de las cuentas. Bueno, eh, con, su... con el permiso acá de mis hermanos Checkpointers... Eh, paso a usar, como dije antes Lo de Ernesto como trampolín Y les quiero, más que hablar Quiero traer a la mesa Y que todos opinemos un poco Del nuevo juego este, el H1Z1
4: ¿Qué es Suena el H1N1? de un virus eso
1: Bueno, el, sí, la, el H1N1 creo que es ¿No? Sí, el, el, sí, el, la sí, influenza
4: O los zombies,
1: no gusta Pero claro, bueno, le agregan la Z porque es la influenza zombie ¿No? <risa> Tenemos un checkpoint zombie en el día es de la un fecha, checkpoint eh? zombie este juego es la respuesta de Sony Al DayZ ¿sí? Este va a ser el DayZ Que va a salir gratis Para Playstation 4 y PC Opa O sea que la gente que está esperando hasta el 2016 Para jugar al DayZ en consola Si tiene una Play 4 va a poder jugar al H1Z1 Yo lo que quiero eh, hablar con ustedes Es eh, Ernesto ni le pregunto Porque si tuviese el Play 4 lo estaría jugando ya Ya estaría pirateado Obviamente, seguramente no, Lo puedo jugar en PC pero bueno, me parece que la a ser una PC bastante potente para jugar a eso. Pero digo, ustedes, eh, los Dieguitos, ¿qué les parece? ¿Les pa ¿Lo van a jugar? Eh, ¿Les parece oportunista de Sony hacer esto? ¿Les parece que es correcto? Ah, perdón. Eh,
2: Voy a decir que es la misma onda del Day Z:
1: es el Day Z, pero con que dice Sony.
2: Ok. ¿Le tenés ganas al DayZ, digote? Le tengo ganas al DayZ. ¿El DayZ está así en beta todavía o ya salió o no?
1: No, el DayZ salió, y por las dudas vamos a aclarar. El DayZ es una especie de MMO, no es un MMORPG, es un MMO, o sea, una, un juego online, donde básicamente es sobrevivir. Te haces tu personaje y tenés que sobrevivir en un apocalipsis zombie, y realmente es, más, es al estilo Walking Dead, es más peligrosa la gente, que también tiene que sobrevivir que los zombies en sí.
4: Y así se juega a ver cuántos días sobreviviste, ¿no? Juan, Juan por un caso. puedes claro. ser el nivel 1 que estuviste escondiéndote durante miles de semanas y ganás, porque sos el más grosso que estuvo más tiempo, contra un tipo que por ahí hizo 25 niveles y lo mataron 10 minutos, que no te sirve de nada, porque empezás de nuevo.
2: Eh, ¿Me decís de nuevo, por favor?
4: Sí, digo eh, la puerta está acá saliendo a la derecha, bajás, hay un taxi que te está esperando.
2: Perdón, perdón, hubo, hubo un mensaje cruzado y
1: me de imagino me imagino en la cabeza de digo la vaca tocando el violín fue <risa>
2: pues tipo me dejaron no que es mal parado mal 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 no,
1: mal no, no. Ay,
6: estamos no, hablando
2: no, del h1z1 el mmo no.
1: zombie
4: eso de sí Sony. papu
2: no no pero lo que dijo Ernesto que estaba diciendo del h1 o del day z, day z, el day z. qué estabas diciendo del DZ? perdóname que
4: se juega más a ver cuántos días sobrevivís que a ver cuánto nivel llegas a hacer y punta okay okay
2: según se tiene entendido, es
1: básicamente un DayZ, pero para que lo juegue la gente que tiene el Play 4.
2: Mira, eh, la fecha, vos decís que el DayZ ya está. ¿Y, y, el, y este, el H1Z1, sabés algo de la fecha?
1: Eh, según tengo entendido, un poco
2: más tarde en este año. Ok, en un par de meses. Y el DayZ para Play 4 saldría recién en.
1: 2016.
2: Ok. En, okay. Consola. en consola. En consola, sí, sí, bueno, para Play 4, en consola en general. Y mira, oportunista es, no te lo voy a negar, ni de acá a Manhattan o a Cleveland, donde está Seba Cutuli. Eh, pero.
4: A todo esto, un saludo a Seba que nos está escuchando.
2: Ah, qué grande Ah, no,
4: perdón, no nos está escuchando.
2: Ah, entonces. ¿Qué no me están escuchando, <risa> sí. Bueno, eh, sí, sí, oportunista es, pero mira, hay pero una claro, realidad. oportunista
1: en el buen sentido o en el mal sentido de me la palabra? Me
2: parece que es oportunista. El tema es así: todo depende de la calidad del producto. Creo que eso te va a definir. Eh, Qué tan oportunista es Me parece que tomar, ver lo que está generando ese juego Lo que está hablando la gente Lo que está moviéndose alrededor del DayZ Day Y ver que no pueden tener ese producto Ver que la Play 4 necesita juegos eh, Y salir con, con una posibilidad De acá unos meses a Que haya un juego del mismo estilo Me parece una oportunidad buena Me parece un gesto copado por parte de Sony Ahora, si lo único que hicieron es salir corriendo Atrás de que haya un juego de zombies del estilo pero no es un buen juego o es un, cualquier cosa hecha, sino más, por decirlo de manera. Es eso de aprovechar el momento y nada más a secas. Y ahí me parece que la están pifiando. Porque yo quiero, yo tengo Play 4, yo quiero que salgan juegos en Play 4 y que salgan juegos copados.
1: ¿Para qué estás jugando en Play 4 ahora,
2: Diego? Eh, ahora en este momento no estoy jugando en Play 4. Obvio. Ahora el jugué Resoban, lo hice pelota. Juego de vez en cuando eh, Injustice. Tengo el Injustice en Play 4. Juego de vez bien. en cuando el Injustice. Tengo ya disponible también para jugar el Black Flag. Pero como Muy yo bien. tengo el problemita de las sagas, eh, voy a jugar primero anteriores, aunque me voy a saltear el 3 Los últimos dos de Ezio que no jugué, en cualquier momento los voy a comenzar eh, ¿Justo qué? ¿Justo el 3 te vas a saltear? Claro que me voy a saltear el 3, porque eh, es el que
0: claro, cierra la saga de Despot
2: Me leeré la historia, dicen que es horrible el juego
0: Es
1: buenísimo el juego ¿Cómo, ¿A vos te gustó? Me encantó sí, me encantó
2: pero por qué todo, todo el mundo dice que es feo el tres gente... sobre los giles porque todo el mundo también agarra y dice
0: el infamous Facebook es, es aburrido y siempre lo mismo nah, siempre se tiene que cargar de algo recuérdense a mi programa anterior donde hablamos de los haters los haters tal cual
2: ok no 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 digo por ahora voy a jugar los de los de Ezio bueno cualquier yo me saltaría los de Ezio
1: no 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 no
0: el dos me saltaría
2: el Revelation. El Revelation está el, el sí. lo jugué, ¿eh? Justamente tengo que jugar Brotherhood y Revelations. Eh, de por sí ya los tengo en Steam los dos, ya lo tengo instalado listo después de pelearme con, con esa interfaz horrible de Ubisoft, el Uplay, lo tengo listo para jugar.
4: Perdón, Pero ¿Me está ¿me está un volviendo un segundo, al ya que estoy y sí. le quiero agradecer ahora que vino y está acá en vivo, a Lord Darkat, que es el que me pasó la aquí para jugar el de Island Epidemic. Darío Varela.
2: Ah, mira qué grande, o se te regalaron aquí, un oyente te regaló sí, la sí, aquí. Por eso, por
4: eso. ¡Qué de grande, che,
2: Un, un saludo a Darío, que le regalé una aquí a Ernesto para que juegue este juego. ¡Qué fenómeno! Gracias, loco. Eh, bueno, para cerrarte entonces, para mí, eh, está bien lo que está haciendo Sony. Siempre y cuando te dé un producto que esté interesante, que esté bueno.
1: Me parece que es clave lo que estás diciendo, justamente. El, el, la calidad del producto va a definirlo, tal cual. Sí. Porque justamente eh, Xbox también tuvo en su momento el Z of Decay, que salió también en Steam y que es un juego que también gustó mucho si bien no sigue la misma escuela tal cual que el DayZ sino que es un juego que permite mucho más un juego single player eh, el tema es el, la, la supervivencia zombie no que evidentemente es lo que está más en furor
2: mira que... Que, otra cosa más para agregar es que eh, en, en PlayStation 4 justamente no tenés juegos de zombie no tenés juegos día. primero no tenés juegos y no tenés juegos de zombie en consecuencia y en Steam en empecé está lleno de juegos de zombies de... Claro, de todo, de todo tipo y color Entonces no me parece mal la movida Lo que estaría Diablo, bueno
4: ¿Por qué el Diablo 3 me parece fabuloso Hay zombies qué? Ni bien arrancás, los primeros enemigos son zombies
1: <risa> si, si fuese cualquier otra cosa No hubiese pasado el primer acto no, una, eh, ese...
4: no sé, pero yo arranqué ¡Uy, un zombie! ¡Ah, listo! ¡Diablo 3! ¡Es una
2: porquería! Tu, muchachos. Dieguito, vos qué tenés para decir al respecto Si podés hablar, Bocos. ¿no? Pocos eh, Yo creo que,
0: bueno, como decía Guille el, el Day Z tuvo su, su momento Flappy Bird, donde todo el mundo estaba hablando y jugando al Day Z. Después se enfrió un poco, pero la gente lo seguirá jugando. Y creo que es una buena movida porque cuando salga el, el H1 este, el día que salga el Day Z para consola, ya va, va o sea, corre el, 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 el riesgo de ser el segundo y ya la gente por ahí está muy metida en, el, en este que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces me parece eh, oportunísticamente bueno.
1: Correcto, ¿no? Sí, es una no, movida pobre... correcta. Y
0: aparte, el ser gratis también hace que...
1: No creo que sea gratis. Para mí va a ser... Free, eh,
0: ¿Cómo se llama? Pay to win. No, freemium.
1: freemium. No, <risa> obvio. Algo,
0: algo, vas a tener, algo vas a, te van a vender para que juegues distinto, pero... Teóricamente vas a poder jugarlo siempre en un peso con la, los free to play. Y me voy con los mocos apilados.
1: Mocos <risa> a mí...
4: <risa>
2: Tremendo. Eh, ¿Algo más, señor
0: Guillermo?
4: Sí, igual yo iba a decir. Eh, no sé si tan oportunista porque solo van a poder jugar los que tienen Play 4 nomás, ¿no? No, PC porque... también. Ah, PC también. Ah, listo. No, sé si.
0: no, no se sabe si es eh, eh,
1: cross Plataforma. ¿no? ¿Será
4: Plataforma eso? No? Me imagino Uy. que sí.
1: Si no, la verdad que ahí sí me parecía completamente incorrecto. Y cross sí.
2: Estaría, estaría correcto que sea, que sea que vos puedas desde una Play 4. Cross, -pla... cross Plataforma cross-platform. Yo que sí. vos,
1: Diegote, me dejaría de Dieguito, que te está contando. Sí, cross-platform.
2: A ver, Diegote. Repetí, repetí.
4: Cross-platform. No, no. Usted
2: esmerímemelo. Usted
4: esmerímemelo. Muy okay. bien. Mirá, ve, no me trabé.
2: Bien, bien. Y siendo ahí. el locutor del programa, más te vale no trabar. <risa> bueno, en consecuencia, me parece que sí, que creo que es, eh, así como dijimos, que el, lo primero importante es que esté bueno, lo segundo importante es que sí, creo que es bastante fundamental que sea, que se pueda jugar entre plataformas, justamente para para que tenga más lógica lo que están haciendo
1: Claro, y u por último también sería clave Que tenga un buen soporte, como tuvo el DayZ O sea, un soporte continuo Y que tenga updates Que estén vigilando realmente los bugs Que obviamente van a tener en el juego, en ¿no? un juego así van a, van a ser plagado de bugs Y que no pase lo que pasó con el otro El... ¿Cómo se llama? El Infection, ¿es? ¿eh? El que antes era el WarZ
4: Sí, Infection creo que era, sí
1: Es una calamidad de juego eso
4: No, oh, pero fue el precursor de todo esto fue el que dio el punta inicial a todo lo que se fue fue el que arrancó
2: no 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 ese perdón, fue el es? que arrancó como un mod de otro juego de guerra ese es no no el day
1: Z arrancó como un juego de como un mod ah ese a, es. después lo sacaron standalone y el WarZ fue el primer juego que se quiso copiar y está más roto que Ernestina
0: no sí, perdón, pie, tenés pero razón la guita que conmigo conmigo devuelve ¿eh? cómo cómo a mí era el, el que había pedido que dieran la guita Sí, que sí, de, y de hecho
1: sacaron de Steam Y volvió con otro nombre, el mismo juego con otro nombre Y la gente cayó en la trampa Eso fue terrible Qué terrible. mal eso,
2: qué mal eso Qué mal eso, mal, mal, mal Muy heavy Bueno, a, a vos que estás ahí del otro lado Y te gustaría participar de este programa Y quizás ganarte un premiecito de algunos de los que tenemos De la gente de Agenda Games
4: hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer.
2: Anótate este número Que es el 5292 0777, no llames todavía. Lo repetiré, lo 0777 por supuesto, estamos hablando de la zona de San Miguel y de Si nos estás escuchando por internet y llamas de más lejos, no sé, tienen, tienen característica. Hay no, característica no de. Ella.
1: No, no, no
4: es una llamada internacional, ¿eh? No,
2: internacional no, pero digo, si es. Eh... <risa>
4: <risa> bueno, si sí, comunicamos no. que si llamas desde Tucumán, por decir algo, <risa> no once <no, 011>. pero... <risa>
2: Pero si llamás de Capital, ¿marcás directo? ¿No tenés que tener un, <risa> un código? No, boludo, es provincia. Ah, claro, que es, es, con, es toda la parte <risa> Chabón, con urbano No se todavía. <risa> no, tonto, okay, okay. pero no me di cuenta que, claro, que no es solamente de Capital, que Conurbano comparte con, con, con Capital el mismo sí. código. Tiro en la cabeza que no se reproduzca. Por listo. Suerte. Che, bueno, no puedo equivocarme yo una vez y equivocan todos. No puedo equivocarme sí, yo sí, una obvio, vez. Pero me gusta barrial. Ah, listo, ok. <risa>
0: Rápido, el teléfono.
2: Sí, eh, el teléfono es el 5292 0777. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir Pero a. ¿Para una... qué va a llamar a la gente? Claro, eso es lo que quiero aclarar. Ahora nos vamos a ir a una tandita musical, así que medita, pensalo. Cuando volvamos, te vamos a contar, estate atento, qué tenés que hacer para ganarte, para ganarte los premios de Agenda Games, ¿ok? Qué lindo. Así que vamos a planear bien acá cómo hacemos, a ver qué se nos ocurre. No sé, por ahí tuviste que prestar atención al programa. Fíjate. Eh, así que si llamás al 52920767 Cuando nosotros lo indiquemos Después de la tanda musical ahora, ahora. No, mentira. Te vas a poder ganar Gracias a la, agenda, a la gente de Agenda Games Tres mousepad personalizados dos, eh, Tres pósters a elección Y tres customs de Play 2 Es decir son eh, etiquetas, ¿no? tipo vinilo, así como para pegarles encima la consola y ponerla linda y bonita. ¿Para
4: chulearla?
2: Para chulearla. Y igual habíamos cual.
4: dicho que los más padres eran dos, uno me lo quedo
2: yo. No, no, dijimos tres.
4: Creo que llamar Ernesto. Oh, puta madre. <risa> Tienes que llamar Ernesto. no bueno, me voy para afuera, gente, sí, yo.
2: Así que ahora eh, nos vamos a ir a una tandita musical y cuando volvemos estate atento que vemos cómo te podés ganar estos premios.
0: Te presento el tema, a ver cómo sale la pronunciación
4: del nombre. A ver, para que pongo play. Al micrófono lo posible,
0: ¿eh? Es un tema de... Gustry upa,
4: oh. que
0: es un australiano que toca muy bonito, el tema se llama Fives, o sea, Cinco. Una, una rareza, pero. Como el clon. Nunca en la vida va a ser de este tema, así que lo, lo, lo pongo acá.
2: Y estamos de vuelta después de esta tanda musical y qué temazo, ¿eh? Sí, temón, temón, muy... Guthrie Goban.
0: Pero... para, podés compartir
2: o algo déjame ver, ¿dónde está escrito? Lo puedo ver ¿Dónde está? Ahí está Ah, se llama Guthrie Guthrie, es Gath O sea, G-U-T-H-R-I-E No, G-U-H-T-R-I-E G-U-H-T-R-I-E Y después es... Goban g o T a n muy bueno, eh?
1: eh Dieguito, por favor compartir tu sabiduría Como compartiste con nosotros en... El
0: tema se llama Cinco, porque está en cinco cuartos Es decir, cinco tiempos por compás
1: ¡Qué grado ¡Cuánta belleza!
2: Increíble, música? increíble
0: Bueno, así que... El
2: che, 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 acercate al teléfono Y llamanos Llamá, al 52920777 A partir de este momento, el primero que llama se gana un kit Y lo que tiene que decirnos es, básicamente ¿Qué consola tiene? ¿A qué juega? ¿Y qué piensa un poquito de la nueva generación de consolas? Ah, yo llamo el premio ya ser, ser parte <risa> del censo checkpoint así es así que 52920777 y te ganás un kit que se me cayó al piso del papel a ver para
4: ay Dios mío
2: esto es en vivo muchachos esto cayó es radio el piso que, en vivo ¿qué que haga? se me cayó el piso se me cayó al piso del papel iba a decir si no
6: equivoco,
2: eh. ya están <risa> eh, te puedes ganar un kit que tiene un mousepad a ver a ver Ahí está, ahí está. A ver.
4: ¿Quién dice que habla? ¿Quién es?
7: ¿Quién dice que habla?
2: A ver, ¿quién está hablando? Bueno.
4: Hola, hola, buenas. Oh, me suena que llaman de Japón. No, 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 no,
7: no, 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 no,
1: no.
4: No, no podemos.
0: ¿Cuántos teléfonos marcaste?
2: cuántos números? La
7: tecnología, papá, la tecnología.
2: No te puedo creer. Gente, eh Naka.
7: ¿Cómo le el premio? No, no sé.
2: Naka para que ustedes sepan los oyentes que están acá escuchando en San Miguel y alrededores y nosotros oyentes de siempre, Naka está en Japón, ¿sí? No es joda, eh. Esto no es joda. Naka es un amigo de la casa, ha sido sponsor de este programa a través de los productos de Kasenogumi, ah. eh productos obviamente de origen japonés que se traían al país y gracias a las limitaciones que existen actualmente, como que bueno, el negocio está un poquito parado. Pero el señor está hablando de Japón, así que no te robo más tiempo, Naka querido. Te zarpaste, te fuiste de carajo, te está llamando allá, así que. Un besito, te amor. dejo Te dejo libre. Decinos, ¿qué opinás de la nueva generación de consolas? ¿Tenés consola de nueva generación? Yo ya sé la respuesta, pero decíselo al público, querido. Eh, bueno, sí, tengo
7: la Play 4. Eh, lo es que mejor la pisa papel del mundo. Mm. El mejor quinta papel del mundo. Claro, al y... una
0: cosa. Hay un delay de Japón, por eso tarda en responder. ¿eh? Sí, sí, obvio. Estoy como crontón hablando con
6: 10 satélites. Sí.
7: ¿Qué opino? Nada. Por ahora no se me pasa nada por la cabeza, pero por eso lo único que puedo decir es que está muy adelantada, nada más. ¿Adelantada adelantad bien, en, qué,
2: en qué sentido? ¿En, ¿En la potencia que tiene que ser yo o adelantada en que salió antes de que tenga juegos?
7: Salía demasiado rápido para mí.
2: Sí, estamos de acuerdo. ¿eh? ¿La, la, ¿La generación en general, nanquita o te referís a nada más que a la Play 4 ponerle, o a la Xbox One?
7: Eh, mira, La verdad, de Xbox, como no sé nada de Xbox, supongo que está igual que la PlayStation, así que. Sería la generación en, la generación en general, pero. ¿Qué sé yo? Wii U tampoco, no, no tengo ni idea de, de lo que es una Wii U, así que para es,
1: es... Play la 4, generación la es, generación es Play 4.
7: Es
1: Play 4 y no me La Xbox la verdad que salió mucho mejor cargada de juegos, pero bueno, veremos qué pasa a
2: futuro. Bueno, Nakita, te ganaste estas tres cosas, un mousepad, un póster, a elección... Y un custom play de Play 2 para que le regales a alguien que tenga Play 2 O para tu Play 2 que tenés ahí por ahí guardada Para que lo vengas a buscar Que después papi, vamos a ver cómo te lo mandamos a Japón Esto no jodas, se lo vamos a mandar al pibe a Japón Me
7: acaban de complicar la vida con esto Así que, o se lo quede el resto
2: Así que loco te Por ahí lo donamos para otro gente O
7: algo, no sé porque Tampoco vamos a tener la vida imposible Bueno, eso fíjate vos
2: Que si sos un alma Dádiva y se
4: <risa> no, no, se los vamos a mandar, se los vamos a mandar. Un saludo a Lore y que se siga pintando las uñas tranquilas que me gustan sus artes.
2: Así que, bueno, Naka querido, muchas gracias por llamar, loco. Te repasaste, no, no te hacemos gastar más plata, loco. No, no, no pasa nada. Ustedes sigan,
4: sigan así y bueno. Que algo esté muy bueno, recenso, los,
7: aguante, escucho que que, que los escucho
4: siempre. Los
7: escucho siempre y saludo a mi mamá, saludo a mi papá y saludo a mi señora que me está escuchando al lado de Lili. Ah, y Dieguito que le mando un saludo que le debe a Lore porque fue en muy enfermucha.
0: Tienes razón, el otro día me pido que le mande un saludo y me olvidé, así que quizás ella le pasó los mocos, Lore te mando un beso. ¿Qué y, quiere decir con eso? ¿Qué tú estás te haciendo? Ve. No, no, por, por, por internet te lo pasó.
7: Ah.
0: Y, y espero que te mejores, y yo también.
7: Bueno chicos, este, sigan con el programa Que, que no queda mucho tiempo ¿sí que?
2: Bueno, gracias Entonces, querido gracias. Te mandamos te mandamos un abrazo gigante Muchísimas gracias por llamar Abrazo, te genio Abrazo, nos vemos Bye. Bye,
6: chicos.
2: Bye. Bueno, eh, tenemos otro kit Así que le damos la oportunidad a la gente que pida otro llamado Si quiere Sí, quedan dos kits sí, que más, así que 52920777, llamanos para opinar de la generación actual de consolas. Un toquecito así como hizo recién el señor Naka, Fenómeno. En realidad podés opinar sobre la, la generación que estás usando. Si estás usando la Play 1, podés opinar también. También ¿eh? desde ya. Opiná a qué jugás, o sea, ¿dónde estás parado vos? Si estás en Play 2, estás en Play 3, estás ahora, estás en xbox estás en PC, cuál es tu onda, comentanos. Y te ganás este, este kit de tres cositas que y nos no da la gente sí. de Agenda Games.
4: La producción le pide encarecidamente a la gente de Australia que no llame. ¿Sí? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué Australia en particular? No, porque es muy jodido cruzar el mar para, para llevar las cosas. No, no llego con la visa. Japón a... está en la Y ja para el otro
1: lado.
2: Ja Japón claro. ya tiene vías establecidas, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, eh, está el teléfono abierto, así que si querés llamar, llamar. Nosotros vamos a, a continuar con lo que sigue. ¿Cómo era el número? Eh, 52920777. Bueno, les traigo eh, un informe en el día de la fecha, todavía no sabemos bien cuál va a ser la tónica de estos informes Si los vamos a seguir haciendo, si le vamos a dar formato La tónica
1: va a ser amarga sí.
2: <risa> Si los vamos a seguir haciendo, le vamos a poner un nombre de sesión, vamos a ver Hoy es una pruebita, eh, es un informe que traje yo Que vamos a ver, eh, digamos, si les gusta, para dónde va Y que tiene que ver con software, ¿sí? Eh, eh, esto, por supuesto, tratamos hacia el final, lo voy a llevar un toque a videojuegos, justamente, eh, y a ver qué van a opinar el resto del equipo Pero primero te quiero hacer te, te quiero contar la historia eh, de esto Y para vos que estás ahí al otro lado, por ahí no sabés, escuchaste hablar de la palabra sistemas operativos Sí, por supuesto, si vos sos, sos un, un geek, un gamer de, de cepa, como los que estamos acá haciendo el programa Ya sabés lo que es un sistema operativo y seguramente tenés muchísima información de la que voy a comentar Pero por ahí vos, que no sabés tanto, que jugás medio rebote, que no tenés idea eh, te voy a hablar un poquito los conocimientos y te voy a hacer un poquito de historia, ¿sí? Esta historia, como siempre, que se habla de algo histórico, tiene que ver con aprender orígenes Y aprender un poquito de dónde salen algunas cosas Y en base a eso, sí, necesitamos saber un poco de historia para saber lo que sigue a futuro ¿Historia, mierda? Sí, esto es historia, lo que voy a contar es historia Es un, un, una especie de, de, de piña, pero un, sería como un comodos com, comodosqui, sería. El, y Felipe Piña, pa. Sí, ¿Lo, ¿Lo tenés? Sí, pero dijiste esquiña, no sé qué dijiste No, no Spinal No, no, dije Piña Felipe
1: Spinal Teléfono Teléfono, teléfono Ok, teléfono No quieren que
2: hagas no el informe Sí, hola, ¿quién habla?
7: Hola, ¿qué tal? Mauricio,
2: hola, gravito eh, Bueno, ¿cómo es que están? Los oyentes fieles de Checkpoint están a... ¿Cómo te San
7: Miguel?
2: Que llames a Miguel, viejo Que no llamen los de siempre Que llames a Miguel Igual te bancamos, Mauri Contanos No, no, no,
7: no. que llame a no drama, me voy eh, sigo
2: escuchando Uno <risa> es tuyo uno es tuyo, ya llamaste Papu. Contanos, querido Mauri, ¿cómo andás? Y decinos, ¿qué opinás entonces? En, en qué, ¿Dónde estás parado en la nueva generación de consolas? ¿O PC? ¿Qué opinás?
7: Mira, primero estoy medio parado en consola, porque la última consola que tuve fue la Play 1, así que me quedo un poquito en el tiempo. Bien eh, ahí? No, y, sí, pero después hice un salto, y hice un salto a la PC, y luego tengo una portátil y una Nintendo 3DS. Pero, Muy bien. Y después así jugando, Guille medio pesado, yo soy más fanático de los MMO así que sí, no. soy un enfermo, así que voy saltando de un juego a otro Estaba con el, el Final Fantasy XIV y ahora me enganché en Steam con el 3 así
2: que Ok, voy... entonces eh, querido Mauri, ya que vos sos un gamer de, de, de PC en este momento, yo, todo lo que hablamos nosotros, todo lo que escuchás, todo lo que se mueve en el ambiente gamer alrededor de las consolas Resum o sea, yo te doy una opinión de lo que viene afuera ¿Te chupa un huevo o cómo es la onda?
7: Y, mira, un poquito lo escucho con atención Porque digo, en algún momento una consola voy a tener Cuando el sol me alcance y se fuera eh, Alguna consola voy a tener
1: Igual con Además, el 3DS tenés para rato, me parece Con el
7: 3DS sí, no, tengo para pero hasta que sí, me Igual,
4: Mauro, Mauricio, perdón, calculo que te pasa como a mí Que no, no hay generaciones para nosotros
7: Claro, medio que nos dejan de lado Viste, que el tema del el juego exclusivo Para consola, el de PSV Que por ejemplo nos pasó con el Red Dead Nunca lo pudimos jugar, yo nunca lo pude
2: jugar Claro, estás hablando del Red Dead Redemption, el juego de Rockstar De la gente que hizo los GTA Que no salió fuera de Play 3 y, y 360, ¿correcto, Ville? Correcto
7: Claro, eh, pasó que no algunos que otro juegos Creo que también alguno de, de, de Suda 51 El No More Hero son grandes juegos a mi, a mi gusto y nunca puedo jugarlos porque, ¿qué pasa? No tengo
2: consoles y no salen para PC. Bueno, no sé qué opinás de los GTA, por ejemplo, GTA V, ¿también estás en la misma situación ahora?
7: Sí, GTA V sí, pero... Eso, sí, eventualmente va a salir, eso. Y con eso ya he visto un poquito... Es otro tipo de juego, pero bueno, también me movida y me divierte más. También, pero bueno, claro. sí me quedo
1: fuera. Eh, Mauricio, eh, acordate que para jugar No More Heroes podés usar el Dolphin.
7: Ah, acepto, acuérdate,
1: acuérdate y aprovechalo Que te va a gustar mucho si No, hay. el MAUGIL es
7: un asunto pendiente bueno,
2: Hay que murar. Es bueno, Mauri querido, muchísimas gracias por llamar Te has ganando entonces un kit también de la gente de Agenda Games Así que después vemos cómo te lo alcanzamos, ¿ok? Claro,
7: no hay problema, saludos gente Ahora solo de, con... chau, chau. Gracias, gracias, gracias Bueno,
2: queda el último llamado Así que cuando arranco el informe te damos espacio a vos Si quieres llamar al 5292 0777 Te puedes ganar el kit de Agenda Games. Bueno, te voy a contar lo que voy a hablar en el día de la fecha. En el día de la fecha voy a hablar de sistemas operativos. ¡Mierda! así que eh, ¿De todos los sistemas operativos? Voy a hablar de una gran mayoría haciendo un resumen y con una particularidad que voy a... Est esta base que voy a contar nos va a llevar hacia un lado a ver qué opinan de hacia dónde van los sistemas operativos. ¿Sí es van hacia la pc Tomamos la historia y vemos a dónde van. Sí, sí, además de la PC. Bueno, eh, para definirlo, si no sabés, si no tenés idea, un sistema operativo es un conjunto de programas ...destinado a permitir el uso apropiado de las partes físicas de una computadora... ...es decir, lo que se conoce como el hardware. Muy bien. ¿Ok? Los sistemas operativos proveen un conjunto de funciones... ...que son usadas a través de diversos programas y aplicaciones en una computadora... ...y los vínculos necesarios para controlar todo eh, ese hardware. En las primeras computadoras que no tenían sistema operativo... ...cada programa necesitaba la más detallada especificación del hardware... ...para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares... Y sus propios drivers específicos para cada máquina que se hacía. O sea, las cosas no se hacían en series, no se hacían con un estándar. ¿sí? Si le querías conectar una impresora, tenías que configurarlo específicamente. Y la Ay, programación... Perdón, ¿De qué época estamos hablando? Estoy hablando de antes de los 60. Oh, ¿Sí? Estoy hablando más o menos en lo que sería... Eso era el laburo, ¿eh? Sí, eh, por, eh, más o menos en lo que sería entre los 50 y los 60 ¿Sí? O estábamos hablando por supuesto de 1950-1960 Con las tarjetas agujereadas Exactamente, los programadores tenían que utilizar tarjetas perforadas Que ni me voy a poner a hablar no. lo que era programar con eso pues es una locura eh, Lo que quiero destacar es que de todo esta, este embrollo de las primeras computadoras Que eran múltiples de hardware Que se hacían sistemas operativos mínimos para cada uno y qué sé yo Se considera, se considera más o menos que en 1956 General Motors desarrolla lo que hoy sería considerado como el primer sistema operativo, que es el GMNAA. ¿General Motors lo desarrolla? Sí. ¿Mira? GM, que claramente es General Motors, NAA, que era el nombre del sistema, y la I barra O, que se utilizó muchas veces porque es eh, la sigla que significa Input Output. ¿okay? Muy bien, qué lindo. Y lo hizo para una máquina IBM. IBM está en el negocio del hardware de computadoras, hace añares y añares. Sí, desde que... Desde que existe. Desde que dejaron
1: de salir los dinosaurios está IBM claro, en la computadora. Eh, Saludos sí,
2: eh, a
4: la contra de la Texas
2: Instruments. Eh, Está por ahí también dando vueltas. Eh, IBM704 era el modelo de esta máquina que tuvo lo que se consideraría el primer sistema operativo. De ahí te voy a mencionar y voy a salir rápidamente de IBM. IBM lo único que hizo interesante eh, en sistemas operativos son dos cosas: una que te voy a decir ahora y otra que voy a decir después. Eh, lo primero que hizo fue el IBM-OS. 360. Sí, no te voy a hablar de características de este sistema operativo porque Unos eh, pioneros, después estuvo Microsoft La crítica, digamos, sí, sí con eh, 360. La crítica hacia este sistema operativo es ambigua Mucha gente dice que para la época era impresionante, mucha gente dice que es una porquería En fin, lo más importante es que al poco tiempo de toda esta época aparece a finales de 1960 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, claro. los laboratorios Bell de AT&T y General Electric ¿Sí? Eh, estas estas tres entidades, Las pymes, sí, estas tres entidades trabajan en conjunto eh, para tratar de armar un sistema operativo un poco más generalizado eh, que le ponían de nombre Multix, Multics ¿sí? eh, Multix como M-U-L-T-I-C-S, no con X, Ajá, claro. ¿okay? Multics Multix con C-S, que eh, significa Multiplexed Information and Computing Service. Eh, desarrollado, una catarata de información. Sí, desarrollado para ejecutarse en una computadora central, lo que se conoce como mainframe, que hoy en día siguen existiendo. Y el modelo de esta computadora era el GE, que claramente es de General Electric, GE645. El objetivo del proyecto era desarrollar un gran sistema operativo interactivo que contase con muchas innovaciones, bla, 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 bla. El proyecto consiguió. <risa> ¡Qué buen resumen, ¿eh? sí, el proyecto <risa> consiguió dar a luz versiones para producción, pero eh, rendía muy mal, andaba muy mal. Así que los laboratorios Bell de AT&T decidieron desvincularse y dedicarse a otros proyectos. Pero uno de los programadores que participó en este proyecto, en el proyecto de Multics, eh, de los laboratorios Bell, que se llama Ken Thompson, siguió trabajando para otra computadora de General Electric de la misma familia, la GE635, y escribió un juego a ver. llamado Space Travel. Se llama Viaje Espacial. No investigué, no, no investigué bien de qué trataba esto, porque si no se extendía y se extendía y se extendía el informe. Pero el tipo hizo un juego. Lo que pasó fue que descubrió que el juego era lento en la máquina de General Electric y además resultaba terriblemente caro. Algo así como 75 dólares de Estados Unidos por cada partida. ¿Eh? ¿Cómo por partida? Sí, por cada partida. O sea, lo que se refiere es el consumo... Wow. Eh, de electricidad de todo. Era tan caro en ese momento tener una computadora No era que vos, la, el tipo la tenía Estas computadoras tenían tamaños gigantes Era una habitación ¿sí? eh, No sé en este caso este modelo qué tan grande sería Pero eran computadoras gigantes Y entonces en ese momento se evaluaba el costo De tenerla prendida la máquina
1: Claro. Solo sí. por
2: el hecho de tenerla prendida Era un costo que generaba porque no era fácil mantenerlo entonces este Es tipo como
1: hizo, hoy en día en Argentina con el aire acondicionado Más
2: o menos sí. Entonces este tipo hizo el cálculo Y dijo, bueno, ok, esto no va Pero, pero, se juntó Sí. Eh, perdón, estaba acá con Thompson, ¿no? Sí.
1: Estabas con Thompson. Perfecto. Cuando yo eh, le pise el
2: pie. Claro. Y hola, le diga. Señor <risa> hola, señor Thompson. Usted diga hola. Usted? Hola, señor Thompson. Bueno, Thompson escribió nuevamente este, este programa del sistema operativo que está armando, el Multics, con ayuda de otro programador, Denis Richie, en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es el lenguaje más básico con el cual vos te comunicás con el hardware eh, de una máquina. Pero para que se ejecute en este caso, en una computadora DEC PDP7, que es otra, otra computadora. Pero eh, agarraron todo este desarrollo del proyecto Multics, lo convirtieron en otra cosa y e hicieron un nuevo sistema operativo para esta computadora. Thompson y Richie lideraron un grupo de programadores, entre ellos a Rod Canaday, en los laboratorios Bell para desarrollar tanto el sistema de archivos como eh, sistema operativo multitarea y demás cosas. Todo esto conllevó a que este proyecto fue llamado... UnicS. ¿Sí? Ah. O sea, Unix. Unix. Pero no con la X. No. Con CS. ¿Por qué? Porque era una reversión del otro multiplexed. Este es Uniplexed Information and Computing System. ¿Sí? Porque solamente prestaba servicios a dos usuarios y según Tannenbaum en realidad era uno solo. ¿Sí? O sea, diferencias entre las, las interpretaciones de lo que había en ese momento. Este. Acá viene la particular del dato de color maravilloso. Unix, al pronunciarse, se parecía mucho. Y le decían que era como si fuera un Multix castrado. Ajá. ¿Ok? Porque eran las funcionalidades. Bueno, resulta que Unix se parece a cómo se pronuncia Unuco en inglés. Porque ¿Cómo se pronuncia Unuco en inglés? Algo así como ge Geonex. Ah, algo así como Geonex. Entonces Unix, Geonex, ese, ese juego de palabras eh, hizo que eh, se le cambie el nombre ¿sí? a Unix con la X.
5: ¿Mm?
1: Ah, mira, mira,
2: mira qué gracioso el, el origen de Unix <risa> Así es, viste eh, Bueno, y de esta forma fue que se cambió el nombre Y se le dio el nombre oficial de Unix Así que, si alguna vez escuchaste hablar de Unix Surgió de toda esta gente En
1: base a castrados
2: <risa> <risa> Bueno, hasta ese instante no había existido apoyo económico Esto fue todo un proyecto de estos dos chabones Basándose, obviamente eh, En todo lo que habían aprendido En el laburo del Multix, ¿sí? Pero bueno lo que pasó fue que en, después de todo esto y viendo el proyecto, como siempre, volvieron a aparecer las empresas. Sí, volvió a aparecer, eh, en este caso, los laboratorios Bell y dijeron, che, está bueno lo que hicieron.
1: Sí, se avivaron, se despertaron. Así que les
2: vamos a dar platita. Acá hay
5: platita.
2: Dije. Acá hay platita. Así que, entre todo, esto fueron corriendo los años, se fueron haciendo pruebas y demás. Y fue así como por primera vez en 1970 se habla oficialmente del sistema operativo Unix. Ejecutado en una máquina PDP 11 20. Sí, eh, se incluían diferentes aplicaciones y demás. Pero en el 72 se tomó la decisión de escribir nuevamente Unix. ¿sí? Quiero, quiero aclarar, hasta este momento se había escrito todo en lenguaje Assembler, en lenguaje de máquina. Seguía pasando el problema de que cada máquina, se si hacía una máquina nueva de otra empresa, tenía otro tipo de Assembler, porque el hardware se hacía con su código mínimo para interpretarlo, entonces vos este Unix no lo podías instalar, porque ah, estaba mirá. hecho con otro código, no ¿Y entonces? funcionaba. Entonces lo que hicieron estos tipos, ya en ese momento entre las diferentes Computadoras empezaba a popularizar el lenguaje C, un, ah, lenguaje de, un, un lenguaje de programación que sobrevive en su versión C hasta, hasta nuestros días. Hasta el día de hoy tal Entonces cual. estos tipos dijeron, che, vamos a reescribirlo, las mismas funciones y todo, pero vamos a reescribirlo directamente en C. En
1: un lenguaje que se pueda En usar. un lenguaje
2: que se pueda portear. Claro. Entonces estos tipos lo reescriben y arman eh, esto para que se pueda portear. Eh, deja de pensar, sí. Eh, AT&T, mientras tanto, creó una división comercial denominada Unix System Laboratories Para la explotación comercial del sistema operativo ¿Sí? Empezaron a partir de esto a aparecer diferentes versiones es La versión original de estos dos programadores eh, Se distribuyeron a diferentes empresas Por ejemplo, una muy importante es que se le dio una versión Con el código abierto a Berkeley Software Distribution O sea, perdón, esto es a... dije mal, ¿eh? A la Universidad de California ah. con, con sede en Berkeley Entonces a partir de eso se creó La versión Berkeley Software Distribution Que se llama BSD Berkeley Software Distribution sí. Que la menciono porque tiene que ver eh, Una cosa importante, esta versión eh, Existió por mucho tiempo, no sé si existe todavía Y fue muy popular, fue una distribución Y se empezó a hablar de esto de las distribuciones De un sistema operativo sí Estaba la Unix es, original claro, Esa fue
1: la primera vez que se habló de distribución claro, ¿no? Así como se sigue eh, hablando
2: hoy en día Exactamente entonces ahí se habló, de, se empezó a hablar de las distribuciones. Por eso se llamaba Berkeley Software Distribution. ¿sí? Eh, mientras tanto... hoy ¿Y podés,
1: podés más o menos explicarles a los que escuchan? Pregunto, eh, si no podés, sí, bueno. Sí. Eh, ¿Cómo se definiría una distribución? ¿Qué sería una distribución? Esto es así, un...
2: como esta gente... Esto no era código abierto. Yo ahora, ahora lo, mejor lo voy a explicar cuando hable de código abierto. Ah, bueno, bueno. Pero para que se entienda, estas eran distribuciones que se permitían porque se daban a ciertos... Lugares especiales, como una universidad. Claro. Y Unix era totalmente propietario, más allá de que no voy a describir, pasó por diferentes manos a nivel de empresa, ¿sí? ATT, Bell y otras empresas más. Más allá de eso, el código era siempre propietario de esta empresa. Si la empresa lo daba a una universidad, como pasó con lo de Berkeley, era una distribución, era una distribución especial. especial autorizada, claro. con una compra o con una donación porque era una universidad. Exacto. ¿sí? Eh, finalmente, la versión 7. De, de Unix original es, es de las que se conoció con que tuvo más amplia distribución. Que estaba en circulación en 1979. ¿sí? La versión de Unix fue evolucionando. Y la versión 7 es la que tuvo mayor distribución alrededor de los años 79.
1: Esto es para vos, doña Rosa, que pensabas que el Leo era el primer sistema operativo. No, no es así.
2: No es así. Eh, finalmente se abrieron diferentes ramas. AT sido por un lado, con, con una versión basado en la 7. Se fueron abriendo. Eh, Diferentes cosas y así empezó todo esto de las distribuciones. Siempre comprando licencias, ¿ok? Sí. Esto siempre pagando. Todas estas empresas hacían versiones, pero siempre pagando. Poniéndola. Poniéndola plata y hacían a partir de eso su propia versión. Las implementaciones más importantes que hubo a lo largo de la historia de Unix fueron, por ejemplo, una muy importante, fue Solaris. Muy conocida en el ambiente de la gente de sistemas. ¿Por qué? Porque era de Sun Microsystems. Una empresa muy conocida que hoy en día... Fue evolucionando, fueron cambiando de, de, de manos y tiene que ver, por ejemplo, con bases de datos Oracle hoy en día. Eh, la gente de SAN también, aparte de hacer el código propietario con lo que pagó, hizo una versión abierta que se llamaba Open Solaris. Mira, Esta versión abierta empieza a tener, con lo que vos preguntaste, las versiones abiertas significa que cualquier persona, cualquiera, puede agarrar todo el código. Todo el código y modificarlo a gusto. el que está hecho el sistema operativo y modificarlo a gusto. Claro. Eh, hoy en día está muy en boga eh, eso Claro, IBM tomó también, compró, puso plata y armó su Unix propietario que se llamó Ix, Ix. Eh, este, Ix este Ix cumplió 20 años de vida en el 2006 jo. Y hasta el momento que estaba hecha esta información, no te lo puedo decir exactamente hoy a 2014 Pero continuó en uso en todo lo que tiene que ver justamente con mainframes y ese tipo de máquinas Seguramente... En algún campo muy específico se debe seguir usando Claro, eh, lo mismo que con HP HP hizo, un, o sea, Hewlett Packard También hizo un HP Ux Y este también, en algunos lados puede seguir Estando dando vueltas eh, Después hay un par de notas más de color Que voy a mencionar al respecto Sobre las versiones de Unix De acá aparece algo, ¿qué sucede? En todo este trayecto y con las siguientes evoluciones de Unix y demás Aparece un tipo en 1991
1: bueno, ya estamos entrando una, un poco más en la actualidad Sí,
2: un estudiante de ciencias de la computación de la Universidad de Helsinki Llamado Linus Torvalds ¿Y qué habrá hecho? Contame, a ver ¿Qué habrá hecho Linus Torvalds? Desarrolló un núcleo para computadoras con arquitectura x86 Sí, todo lo que estamos hablando antes tenía que ver, más allá de que aparecieron algunas, con arquitecturas tipo mainframe, tipo máquinas grandes, claro. tipo empresas en la época de los 90, un poco antes Empieza a aparecer todo lo que pasó con la arquitectura X86 por un lado, que es para Que conoce hoy en día donde están, donde se Las famosas PC, uh
6: -huh. las,
2: las PC que tenemos Hoy en día son todas hijas de lo que pasó Acá con la tecnología X86 Y por otro lado estaba por su lado Apple tratando de hacer lo suyo Con Macintosh, ¿sí? O sea, lo mismo pero cobrando seis veces más Lo mismo pero cobrando 6 veces más y con otra, con otra La verdad es que era otra arquitectura No, no, Era, obvio, ¿no? era un chiste nomás, pero o sea, sí, en sí, esa sí, época sí. hacían otra cosa Tal o sea. cual eh, bueno, acá en 1991 este tipito, Linus Torvalds, dijo Che, ¿sabes qué? Quiero que Unix corra en, en estas computadoras x86 ¿Pero qué pasa? No tengo la plata, ni puedo hacer nada para comprarlo Entonces dijo, me lo pongo a hacer yo Tranca Tranca Así que el tipo desarrolló un núcleo Sí, para computadoras con arquitectura x86 de Intel Que emulaba muchísimas de las funciones de Unix Mío. Y lo lanzó en forma de código abierto en 1991 bajo el nombre de Linux Linux, o como lo conocemos acá, Linux ¿Sí? En 1992 el proyecto GNU, que ahora les voy a contar qué es Comenzó a utilizar el núcleo Linux junto a sus paquetes de programas en el medio de todo esto hay un quilombo de licencias, lo compró Nobel, lo compró AT&T, Unix Pero un boludo eh, del
4: pibe, le ponía Windows City
2: <risa> Que no existía por supuesto en esa época <risa> hubo, hubo demandas en el medio por las versiones de lo de la, lo de la um, Universidad de Berkeley con su versión BCD Y demás, se pasó de manos, se quedó en diferentes personas, Nobel se quedó con una parte, no importa la historia de Unix sigue viva Quedó por un lado y siempre está bastante asociada A todo lo que tiene que ver con mainframes muy, ahora... muy épico eso, claro. ¿eh? De
1: line, sigue viva
2: <risa> Entonces nosotros nos movemos a hablar ahora De lo que tiene que ver ya con las PCs de escritorio Con las PCs que llegan a, a, a nuestras PCs A lo que tenemos nosotros todos en nuestras casas Entonces acá aparece lo que te decía del proyecto GNU GNU está iniciado por un tipo que se llamó Richard Stallman Con el objetivo de crear un sistema operativo Completamente libre ¿Sí? Ah completamente libre, que no tenga ninguna parte que vos tengas que pagar una licencia para usar el core, el centro del sistema operativo, que es lo que yo antes mencioné, que se llama kernel. Qué es loco lo...
1: esa gente que piensa en la gente. Sí, ¿eh? Es terrible. Sí, es
2: impresionante. Este tipo, Richard Stallman dijo, bueno, y entonces dijo, vamos a armar un sistema que se llame GNU. GNU resulta que es una especie de acrónimo que significa GNU is not Unix. ¿Sí? ¿Cómo es? GNU significa GNU sí. is not Unix. No entiendo. Son tres letras, G, sí. justamente acá se arma el quilombo. La primera letra de GNU sí. es GNU. Ah, ahora sí.
1: El... O sea, GNU en realidad no es un acrónimo en sí mismo. No, es un acrónimo recursivo. Claro, ahí está, perfecto. Es, 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 es claro. Es, es, una es, es, tal es, una, cual. es una acroception.
2: Es eh, una acroception. La G, entonces, de GNU significa GNU. Muy la bien. N de GNU significa not is not, o sea, el, el is queda en el medio, ¿no? Como cuando en siglas vos sacas el la, por ejemplo, sí. en, hablando en español, sí, ¿no? Sí, not significa. Significa not. Y el U significa unix. No, no, no. Entonces es GNU is not unix. Mira, ahora, eh, ahora entiendo todo. Después, por supuesto, se eh, la pronunciación en un quilombo, porque el si querés pronunciar las siglas, se pronuncia en inglés algo así como nu. Hay una A pausa ver. porque hay teléfono. teléfono Hola, 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 ¿Quién está hablando? Hola. Hola, sí. Sí, Luis. Luis, ¿cómo andas, Luis? ¿De dónde sos? De San Miguel. Vamos, ah, uno de San Miguel. Vamos, Luis. se animaron, qué grande, Luis. Un oyente original que nos está, ¿nos está escuchando por la 95.5 MHz de Tutial.
6: Sí, por la radio.
2: Perfecto, bien, fantástico, Luis. Un genio. 25. Muy bien, Luis. Escúchame, eh, sí, eh, sí. contanos un poquito, Luis, eh, ¿qué opinas de esto? ¿Vos te, qué, qué consola tenés? ¿Jugás en PC? ¿Cuál es tu onda? Eh,
6: yo juego mucho eh, Play 2.
2: Play 2, perfecto, perfecto, perfecto. O sea que te van a Está servir. En la consola del
6: pueblo. Te va,
2: te va a servir uno de los stickers que te ganaste de sí, Agenda Games.
6: Que los shooters.
2: Los shooters, muy bien, muy bien. ¿Y qué shooter jugás?
6: y el y, y sniper elite es un es un
1: viejo clásico pero pero me gusta ¿cuál pero, no pero cuál es tu shooter de ¿cuál es tu shooter de de preferencia digamos que si tenés ¿Cuál? con un shooter qué pones
6: sniper elite
2: no entendí puedes repetir sniper
1: elite ah sniper elite ahí sniper, está sniper, el sniper elite. elite
2: muy bien
1: sniper elite ahí está muy claro, bien. sí sí juego muy muy querido por muchos ese, ese.
2: tal cual tal cual bueno Luis te agradecemos muchísimo por llamar quieres que decir algo más
6: sí y la verdad es que el programa lo empecé a escuchar en el verano después los los, los fines de semana y me engancho hace los miércoles cuando estuvo por la noche pero por nosotros se
2: me complica pero bueno hoy si sí, hoy no tengo problema buenísimo buenísimo Qué grande gracias che eh escuchame no lo podemos decir al aire así que lo que te vamos a pedir si vos Diego eh, cortamos el aire de Luis ¿se puede quedar hablando por acá? Sí, entonces, si bien. Ahora te comunicas con producción. Sí, claro, te vamos a pasar ahora con Ernesto para que. Producción. ¿Cómo,
6: cómo? Que no, nos manda un, un mensaje a la radio.
0: A cómo? ¿Cómo de la radio,
6: porque yo
0: lo sigo ahí. Claro, él sigue la radio y nos manda un, un mensaje privado.
1: Claro. Bueno, muy bien, eso. Está no,
0: perfecto. Entonces, la verdad que te, hace, estuviste hace,
2: muy bien ahí. Hacemos eso, Luis. No, nos mandás ahí para levantar datos tuyos, así te podemos hacer llegar el premio. Perfecto, perfecto. Dale, buenísimo. Entonces es decir que sos vos, que hablaste con nosotros y que reclamas tu premio de Agenda Games. Luis, te mandamos un Creo abrazo que, gigante. Que no, que
6: no, pero quiero, no, no te sientas mal, pero quiero marcar eh, mi, mi, mi
2: preferencia y, y mis votos de eh, mi conocimiento para el gurú. Bien, bien, por favor. Nadie se va a poner celoso, quédate tranquilo. Acá somos un equipo, nos queremos todos y al gurú lo adoramos nosotros mismos. Así que quédate tranquilo, gurú, te están hablando a vos, te están diciendo que sos un genio.
1: Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo.
6: Gurú, uh, uh, acá te estás conocido. <ríe> bueno, vamos,
1: dale, me encanta, me encanta, Luisito, muchas gracias y vamos, repartí, vamos, la, para... repartí la palabra, es, es, es así. Un saludo, muchachos. Decirlo, no sé sus de, nombres, de, de, pero. Decino los nombres, Luis, decino los nombres. Dicho, dicho,
6: salido,
1: cómo? cómo?
7: Bueno, no, gracias perfecto. chicos, bueno, los le mandamos saludos un saludo.
1: y muchas
2: gracias por el halago. Sí, le mandamos un saludo a todos, muchísimas gracias Luis por llamar, por tirarnos la buena onda, hablá del programa, decís que la pasás bien y que todos lo puedan escuchar así. Pasamos todos juntos un momento copado acá en Chai, porque sabes que lo hacemos con mucho amor y con mucha filosofía gamer para, para que todos hagamos una gran comunidad. Después, te como un virus zombie. De una, te mandamos un abrazote gigante y después haces entonces lo del inbox para que te demos el premio. Sí, muchísimas gracias por llamar. Abrazo. Nos vemos.
4: Bueno, bueno pensé que iba a decir que los chicos
2: eran Micho. No, no, che, no digas. Qué quemado, qué quemado. Bueno, eh, hemos terminado los premios, así que ya no llames porque no te vamos a atender porque ya no entregamos los tres kits. Si pero, no te llamás y te puedes hablar con la capaz que te algo. Pero próximamente no, la, gente de mi la, no gente de, la gente de Agenda Games está muy copada, eh, así que seguramente nos va a dar algo más. Bueno, te continúo entonces con esto de los sistemas operativos y qué sé yo. Este tipo, entonces, Richard Stallman dijo, che, yo quiero un sistema operativo que sea libre, libre, libre de verdad. Eh, y armó con toda... un grupo que está poderos... escuchando George Michael. <risa> <risa> gracias,
1: gracias. Sí, iba a decir,
5: eh, y... George Michael, Blah, pero
1: bueno. <risa> estuviste mucho más eh, nacionalista eh. ahí. <risa> bueno. ¿Qué, hijo de...
2: ¿Cómo hago a seguir? Sí que lo
6: tiramos, <risa>
2: De una. Bueno, entonces, eh, con esta sigla GNU, arma el sistema GNU, que era esto? ¿Qué pasa? Los tipos se empiezan a armar a partir de lo que sería un kernel, un core, un centro Unix, ¿sí? Que lo podían usar, pero no lo podían modificar, ¿Te ¿correcto? Puedes hacer una pregunta, Diego, sí.
1: ¿qué es un kernel?
2: El kernel justamente es eso, son la, la todo el conjunto de funcionalidades básicas del sistema operativo para comunicarse con el hardware.
1: Mirá, gracias, ¿eh? me sacaste una duda
2: existencial. <risa> es el corazón, por eso se llama kernel o se llama también eh, core, es otra forma también de decirlo. Ah, bueno,
0: por eso y un dato de color eh, Ari, cabezón vos no sabe nada. En el Tron, el, el, el coronel decía kernel, juego de palabras. a ah,
1: la mierda.
2: Sí, tal cual. Exactamente, es un era, niño...
1: Era el Voy a buscar mi cerebro acá a la vuelta y vengo.
2: Eh. Es un niño justamente para lo que agarraban el concepto de, la gente que agarraba el concepto de kernel. Bueno. Eh, Estos empiezan a armar toda una serie de paquetes De programas y todo, montados sobre un Unix Pero lo que dicen es, bueno, nosotros queremos que El kernel, que el core, sea otro Y vamos a diseñar el nuestro propio también Lo que pasó es que con el correr del tiempo ¿Sí? Eh, no pudieron, no pudieron lograr Armar un core bastante bueno, estaban retrasados Con el tema, entonces lo que decidieron hacer Fue incorporar el kernel de Linux ah, Que este tipo eh, Claro, no, ¿qué pasó? Este tipo, eh, Richard Stallman, que formó esto, no solamente hizo esto, sino que hizo una asociación de todo lo que sería software libre. ¿sí? Este tipo eh, tomó un concepto y dijo que, bueno, todos los, los productos que salgan con el concepto de copyleft.
1: ¿Copy? Ah, mira.
2: Eh, copy no hace falta preguntar. Sí, O sea, justamente haciendo el opuesto total de copyright. Copyright es en inglés los derechos de autor. Entonces ellos sacaron un sello que era copyleft. Lo cual significaba justamente que se permitía... Los radicales, la, los radicales del software. Claro, que se permitía la distribución libre de este software.
4: Aparte, perdón, left lo podemos tomar como izquierda claro. o como dejado.
2: Claro, tal cual. Muy buena muy muy buena muy buena contribución de lo que sería... O sea, unos zurditos. Eh, unos zurditos, por ejemplo. Bueno, pues si eh, entre el 83, que se anunció públicamente este proyecto, eh, hasta el 85, en el 85 Stallman creó esta, esta fundación que se llamó la Free Software Foundation. ¿sí? La FSF, la Free Software Foundation. Para, para armar todo esto Y lo que hizo Linux cuando creó el core que les dije antes Se asoció con esta gente y lo publicó ahí Le hizo copyleft y se asoció como diciendo mi, so mi, mi core pertenece a esto Entonces lo dejó libre para que lo usen quien quiera Así es que GNU lo comenzó a utilizar Y se, se formó por primera vez Lo que sería el sistema operativo completo Porque era el core necesario para comunicarse de manera correcta Más la serie de aplicaciones que hizo GNU claro. Y se armó la primera distribución GNU-Linux Sí, a y un, partir... un
1: OS hecho y derecho.
2: Claro, ¿verdad? un OS hecho y derecho completamente libre. Mirá. Eh, para que me salteo acá. Que... Sí, finalmente, eh, entonces, por un lado se abrió. Unix siguió evolucionando por su lado. Y Linux, en conjunto con GNU, siguió evolucionando por el otro. Acá se armó varias disputas porque justamente lo que pasó es que se popularizó tanto se popularizó tanto
1: che, me eh, está el, teléfono, me el parece. término
2: de Linux Bueno ¿qué hacemos? hola alguien ¿alguien está llamando?
6: hola ¿qué
2: tal? ay eh de dónde me estás hablando, quién sos cómo, cómo te llamás?
6: María Eugenia desde Bellavista
2: María Eugenia de Bellavista, oh, bella oh, che, maju, un aplauso para María Eugenia, che parece algo no llamar Maju pero eh, para se nos terminaron los premios para Pablo ¿vos decís sí que conseguimos algo? ¿Vos decís que hablamos con Jorge de Agenda Indie y conseguimos aunque sea un kit más de estos?
1: Ustedes dicen que sí porque se llamó una mina. Sí, obvio. Ustedes dicen que sí porque se
2: llamó una mina. Yo no lo gestionaba yo. Manga de loco. Pero, pero escuchá, tenés que venir a la red a buscarlo. Ahora. No, está en Bellavista, che. Eh, ¿Qué tan lejos es Pablo Bellavista? A ver, si me enseñas.
1: No, acá nomás, acá nomás. Dime diez minutos, número, diez minutos a sí.
2: Perfecto, bueno. Eh, María Eugenia... Eh... ¿Más usó de jugar, vos? Contanos eso, por favor. ¿Ya? Sí. ¿Jugás?
6: Ah, juega las de Facebook, después de otras cosas, mucho no entiendo. <risa> bueno, está muy bien, gran. está muy bien.
2: ¿Y qué jugás en Facebook a ver? Eh, no sé los
6: nombres.
2: ¿Candy Crash jugás, por ejemplo? El de las de los caramelitos. No, de jugar. Ah, lo, pero lo jugaste.
4: Sí, en ese sí. momento. La granjita, eh.
2: imagino. Y sí, caes, caes, ese juego es, es imposible, ¿no? El cara? de resolver crímenes. <risa> bueno, perfecto. Entonces, eh, escúchame, María Eugenia, vos qué? también, ¿cómo hacemos para tomar los datos a ella para.
1: Ahora te quedas en línea, te en línea con producción sí, y dale. contanos, ¿qué vas a hacer con los premios si no, si no sos de jugar mucho con consolas? ¿Lo vas a regalar a tu novio? ¿Qué vas a hacer?
6: Sí, igualmente acá en casa tengo, tengo a mis hermanos, mi novio, ellos pueden jugar. Muy, muy bien, bien, muy bien. bien.
2: Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y yo tengo otra pregunta,
0: si no jugás, ¿cómo caíste este programa? Y
6: yo porque lo escuché en los locales de San Miguel y me gustó en el Burger King, me parece y mira a buscar a la computadora y lo
2: estoy ¿sí? escuchando bien, bien. genia qué genia que genia total María Eugenia ah. muchísimas gracias por llamar te mandamos un abrazo grande y ahora te vas a quedar en el teléfono eh, hablando con Ernesto para tomarte un dato mínimo para que te vemos llamar cuando terminemos el programa sí dale dale abrazote
1: chao un beso chao, chao.
2: bueno eh, entonces ahora mientras producción se encarga de comunicarse y tomar el teléfono te cuento que estas de las distribuciones qué pasó ¿Cuál es el lío que se armó? Entre GNU ¿sí? y Linux se armó, como una, se armó como una especie de pica Porque decían, yo hice la parte de las aplicaciones, yo hice la parte que está abajo Y la gente empezó a adoptar por costumbre llamarle a todo el paquete solo Linux Y el tipo de GNU se calentó un poquito <risa> Claro, y sí, obvio, todo el laburo que hice Claro, todo el laburo que hice, le puse esto y ahora a todo el mundo le dice Linux entonces, hasta hoy en día... Es como que todo mundo va a la Play y tiene una Dreamcast, ¿viste? Exacto. Es, es que hasta hoy en día esto, este tema sigue sigue así. Es hoy en día está tal cual. Hoy en día se le dice Linux a muchas distribuciones que tienen GNU. ¿sí? No, están
3: Están equivocados. <risa> <risa>
2: <risa> 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 bueno, oficialmente la, la FSF, que es la, la fundación, recomienda aquellas distribuciones que traen el kernel Linux libre, las cuales son Triskel GNU Linux, Parábola GNU Linux y Ututo, que no es el que conocen ustedes ahora... Ututo GNU Linux, entre otras. Sí, pero... Déjame leer acá. Y hay varias empresas que toman soluciones. Es decir, agarraron todo este conjunto de cosas, las reversionaron, las hicieron más lindas y por ahí le buscaron alguna pequeña beta comercial. Pero por otro lado, no por darte el sistema operativo, el sistema operativo te lo dan gratis. Como IBM, que armó una versión también. Nobel armó una distribución SUSE. Red Hat SUSE sí, SUSE, S U S E eh, Red Hat, muy conocida Red Hat Bueno, Ma Ma es. Mandri sí, Mandriva Linux y después por ejemplo una empresa que se llama Canonical Limited eh, ¿Cómo estamos con el teléfono? Canonical Limited ¿No? que Canonical Limited que hizo una distribución bastante conocida que se llama Ubuntu No sé ah, bueno, sí. No sé si no le suena eh, Ubuntu Podemos atender a la sí. gente que está llamando ¿Hola? A poner... Hola ¿Sí? ¿quién habla? ¿Cómo
7: Osma, de la Plata ¿Qué haces? Este,
2: este tipo es un fenómeno Este tipo está llamando desde la Plata, ¿eh? Desde la Plata <risa> Bueno, es, tampoco el... claro. ¿Qué? ¿Sos Uno sos llamó el... de Japón Este ¿Sos puede sos llamar el... de la Plata Bueno, poné. pero pero fíjate Donde estamos en San Miguel Y está llamando de la Plata ¿Cómo andás querido? ¿Todo bien?
3: Bien, acá ando Recién me levanté hace un rato Y... Tenemos de dormido y... Abrí, no Abrí el Facebook y vi que Naka ahí había puesto la página ¿Viste? Y dije, uy, los chicos uy qué Y abrí Ah, porque no saben ustedes ¿Qué no, no, sabemos? Saben, ¿Qué no sabemos? Me, me compré celular nuevo y ahora estoy usando internet desde el celular.
6: Vámonos, y y, y, y,
3: y, ¿Por qué hablas como Leonardo poder, Simons? A mí
6: casa
2: Che, querido, eh, ¿escuchaste el tema que por el cual tenías que llamar o llamaste porque se te cantó?
3: No, llamé porque, bueno, son ustedes, obviamente. Y... Qué grande.
6: Sí. Sí. Qué fenómeno. No,
1: no estás soñando no. Osma, ¿eh? estás hablando con nosotros en serio. Che, como la de
6: bueno, estuve escuchando
3: ahí lo que recién al oyente anterior. ¿Te gustó, no? Que más o menos que jugaba, que estaba jugando y que, que opinaba de la próxima generación. ¿no? O sea, ¿qué,
2: qué, ¿qué opinas vos hoy en día dónde estás parado en la, en la nueva generación de consolas? ¿Tenés PC? ¿Tenés consola? ¿Qué tenés? ¿Pensás que vas a comprar una de las nuevas? ¿Cuál es tu, cuál es tu situación?
3: Y no, yo en este momento, viste, tengo la Play 3 porque fue lo que compré cuando tenía trabajo. Ahora que no tengo trabajo, viste, estoy con Jorge Jor, que, bueno, ahora no creo que los esté escuchando, pero si sí, Jorge los llega a escuchar, nos manda un saludo. Eh, con él compartimos la cuenta de PlayStation Plus y, viste, compramos a medias ofertas.
2: Está muy bien. Muy
1: bien. Aprovechaste la oferta que empezó ayer. Eh, ¿Sabías que sí, este, sí. Fin...
2: Ah, ¿viste? La, la... este ah. fin de semana para todos en, en PlayStation Network hay una oferta de ¿cuánto? 30 juegos a un dólar cada uno?
1: Sí, exactamente, bien, 30 bien. juegos a selección
2: Por ahora estás con eso, pero ¿te gustaría ir a una Play 4, ponele, o, o no te importa?
3: No, sí, obviamente que no importa la Play 4 como a todo gamer fan, Idiota <risa> <risa> Pero... La, la economía uno viste con sí, la
2: economía. Y arrancamos con que primero tenés que volver a conseguir un trabajo Porque obviamente en este momento estás desempleado Ni, ni te acercas a la Play 4 Es imposible claro, obviamente. Pero bueno, primero, está, está muy bueno que compartís con tu amigo Jor Que es otro fiel escucha, le mandamos un saludo Para poder jugar, me parece muy bien Dos criminales Igual,
3: eh, La Play 4 yo pensaba comprármela Obviamente cuando tuviera trabajo Pero cuando Saliera el eh, Final Fantasy XV
2: Okay.
1: Esa,
3: esa Tanta fe le tenés Osma. ¿Le tenés fe para ¿Eh? Final Fantasy 15? Tanta la...
1: fe le tenés a la Fantasy XV, Osma? Sí,
3: pensá que vienen haciendo el proyecto desde el 2007. Sí, al no. mismo sí, tiempo verdad, en la Gare también. ¿eh?
1: El mismo tiempo que usaron para hacer el Fantasy 13 y es una mierda en bote.
3: Sí, pero Ah, ¿qué a ver, a este yo te entiendo Te
1: entiendo porque yo estoy igual o el Fantasy 13 y espero el 15 como si fuese La redención de Square Enix, pero bueno Espero que nos sepan satisfacer
2: Bueno, querido, muchísimas gracias por llamar Ya no te puedo garantizar que te va a tocar premio Porque nos estamos pasando no, no, ya
6: momento. Muy no, por encima no muy, muy no ¿eh?
2: Claro, vos sos, vos sos un grosso Sos un grosso Te mandamos un abrazote grande, gracias por participar, loco Y nos vemos próximamente claro. en otro programa Chau chau
6: sí, sí.
1: Nos vemos, chicos. Abrazo, che.
2: Bueno, ahora sí desconectamos las líneas. El funeral está desenchufando el teléfono. Desenchufó en serio, ¿no? Ya, no, ya no podés llamar más porque ya terminó y porque tengo que terminar el informe, porque se nos acaba el tiempo. Eh, igual justamente viene ahora la parte un, poco, un poquito más divertida y un hola, poquito más
1: conocida.
4: Por los premios, yo, hola. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo haces para hablar tanto?
2: <risa> el fantasma de Vanina. Por todos lados. Bueno, así que esa fue más o menos la historia de lo que pasó con con GNU, con Linux y con Unix. ¿Por qué la menciono? Bueno, te paso a pasar eh, a otro que este va cortito, Mac OS. ¿Te suena MacOS? Mac OS? Me suena a Robo, ¿está bien? Eh, Mac
1: OS... Me para
4: porque me perdí. ¿Me recapitulas todo?
1: <risa> no entendí de cuando en el, el, el sí, sí, Unix. ¿Qué pasó, che?
2: <risa> bueno, por otro lado, la gente de Apple eh, empezó a armar sus propias computadoras, hardware propio, diferente al estándar de x86 de Intel que justamente mencionamos antes y así fue que creó sus computadoras y le creó su propio sistema operativo, 100% creado por ellos. ¿sí? No estaba basado en un Unix, no estaba basado en un Linux, no estaba basado en nada. Lo crearon ellos por su propia cuenta. Así fue que salió el Mac OS clásico. Macos. Este, sí, este tenía de particularidad todo lo que vimos hasta ahora, todos los Unix, todos los Linux, incluso con la parte que voy a terminar ahora también de DOS, todo tenía una interfaz de comandos. ¿sí? Era un cursor en una pantalla en negro en el cual vos tenías que escribir comandos. Y después empezaron a aparecer las interfaces gráficas, sí, lo, lo, los menús, las ventanas claro. y demás. MacOS se caracterizó por lanzar directamente un producto que era 100% gráfico. No tenía absolutamente nada de interfaz de comando. Esa era una particularidad que tenía: vos arrancas y te arranca directamente un escritorio. Y también fue uno de los primeros en utilizar el mouse. O sea, vos me estás
1: diciendo que el Mac ese fue antes el primer Windows
2: gráfico. Sí. Totalmente, totalmente, De por sí, eh, cuando pase ahora Windows, te vas a enterar que Windows justamente el, el primer Windows que se monta sobre DOS se copia de los conceptos que largó el Mac OS. Eh,
0: les recomiendo la película Los Piratas de Silicon eh, oh, Valley qué película, que, que película, cuenta sí, la sí. historia de cómo Bill Gates le roba a
6: Steve Jobs el, el interfaz.
0: Ahí está. Y a Steve Jobs le
2: cabe por puto,
6: porque eh, bueno. Eh, eh, puto. Eh,
2: este fue entonces el Mac OS, desarrollado íntegramente por Apple, cuya primera versión vio la luz en 1985. Su desarrollo se extendería hasta la versión 9 del sistema, que salió en 1999. A partir de la versión 10, que se llamó Mac OS X, sí. ¿sí? el sistema cambió su arquitectura totalmente y pasó a basarse en qué?
1: Windows. No. Eh, Linux. No. Eh,
2: um, en uh, Unix. Ah, oh. Tomó una, un, un core, un kernel de Unix Y le montó encima una interfaz gráfica Propia llamada Aqua eh, Entonces, eh, no solamente hizo eso Sino que Unix, vos cuando querés usar el Unix Para formar, hacer herramientas propias o cosas propias Lo podés certificar Un kilómetro legal y eh, Mac Terminó, Apple terminó certificando para que no haya problemas O sea que vos hoy en día Si tenés una Mac Qué y, tenés, bueno, y, tenés, en esa época. y tenés instalado un, este Mac OS Este más Mac OS Boy, Mac OS X Se terminó llamando OS X directamente Le sacaron la palabra Mac OS X sí No solamente que le, le sacaron la palabra Mac Sino también le sacaron una la clásica carita una cari Ah, la carita Una, sí. una carita feliz sí, sí. Cuadradita, sí. con un tono celeste gris Esa carita también ya la levantaron La volaron en, a la mierda La volaron que se llamaba el Happy Mac Bien, eh, Sí, que sí. es justo el juego de palabras
1: Sí, la verdad que un poco feliz el nombre
2: La verdad, ¿eh? pero bueno bueno, eh, finalmente, obviamente Macintosh tenía su propio... Ahora, cómo se llama? ¿OrtoMac? Claro, tenía su propio sistema de archivos diferente de, de otros que existían en ese momento. Cuando pasó el cambio al Mac OS X hubo unos grandes quilombos de compatibilidad entre salir la otra tecnología y en el medio se cambiaron también la arquitectura del procesador. Y finalmente, hoy en día, las Mac tienen también arquitectura de procesador Intel X86 igual que el resto de las computadoras en Planeta, por eso era ahora, ahora, era ahora por eso ahora vos podés comprarte una máquina Mac e instalarle Windows también vos elegís,
4: instalar sí, Windows y arrancás cual.
2: con una cosa o arrancás con la otra
4: perdón, ¿eh? pero el que hace eso para mí es un cabeza que no tiene idea de nada no,
1: no, es un tipo <risa> que se compra una Mac y quiere usar un sistema operativo como la gente,
2: claro no. <risa> bueno <risa> eh Pasamos, bueno, finalmente una de, a partir de, del OS X, que es este que ya se basa en, en el Core Unix y la interfaz gráfica eh, propietaria de Apple, también salen, empiezan a aparecer todo el tema de los móviles y sale una versión reducida que es el IOS. El IOS corre por supuesto en móviles, en tablets y eh, en los dispositivos reproductores de, de música. Eso fue la historia de Mac. Cerramos ahora con el clásico que conocemos nosotros, Windows. Se creó el DOS en un sistema de comandos que se creó. IBM contrató a Microsoft, una empresa desarrolladora de software. PLL, unos pitches en esa unos, época. Unos pitches en esa época los contrató para hacer, eh, para su IBM PC. Claro. Para hacer el, el sistema operativo. Qué se llamó, locura, ¿eh? Qué que, locura que, o sea, contraté a Microsoft, me salió 7 dólares la hora. Sí, tal cual. Contrataron a Microsoft, Microsoft les hace el trabajo, pero obviamente, como que lo hicieron ellos se quedaron con el código, vos fíjate y eh, IBM lanzó un par de computadoras IBM PC con lo que se llamaba el PC2, sí, Personal Computer eh, 2, que el 2, 2. significa eh, Disk Operating System. Eh, sí. Un dato de color, no sé qué tan
0: cierto será, pero en esta película que yo comenté, te muestran que Bill Gates le vende el sistema operativo a, a IBM sin tenerlo hecho y se lo compra un pibe en un garage a 50 dólares. Y sí. lo revende.
2: sí. Eh, eso, esa es una historia que se corre que yo no sé si es verdad o no, pero se corre que sí, se lo, se lo vende, o sea, hacen todo el trabajo de marketing, salen a buscar programadores, encuentran al pibe, este toman ese, ese Ese sistema operativo de este pibe en el garage y lo modifican, lo que lo tienen que modificar, y se lo venden.
1: Pregunta: ¿Y ese pibe del garage no es el, el, el con el que Bill Gates creó todo? O sea, la
2: realidad, no, esa información, sí que no te la puedo decir, porque yo para mí eso es un rumor. A mí nadie, yo nunca leí que esté confirmado que ah. sea así. Eh, habría que ver la película y habría que buscar más. El detalle sobre eso eh, Bueno, finalmente se hace una división Microsoft queda su propio Su propio sistema operativo, que es el MSDOS claro. O sea, el Microsoft Disk Operating System Y eh, como en esa época empieza a salir Una reglamentación de estandarizar las máquinas La IBM PC, vos no tenías que comprarte Una IBM necesariamente Empiezan a salir las máquinas clones
1: Los clones,
2: Y se llamaban justamente. los viejos y queridos clones Claro, y justamente se vendían Como IBM PC Compatible Claro entonces vos a esas máquinas, las primeras le pueden instalar tanto MS-DOS como el PC-DOS eh, de IBM Ahora,
4: el qué DOS, lindo, qué lindo que era jugar con los DOS 2 y 3, que tenías que estar abriendo archivos y modificándolos para que te corras según el juego
2: Sí, no, no, un... terrible lo Me que encantó. era manejarse con los comandos finalmente, Había que saber en esa época Claro, finalmente eh, Bill Gates ve lo que hace Apple con su interfaz gráfica y le monta a DOS una interfaz gráfica que le pone de nombre Windows los primeros Windows, la verdad que no son un sistema operativo per se, sino son una aplicación corriendo sobre Bajo DOS. DOS tal cual Por eso vos arrancabas en DOS y después levantabas haciendo doble clic en un archivito O por ahí lo configurabas no, para que levante solo win.exe win. Win. Exactamente, tipeabas win.exe y largabas el Windows, que en su versión 1.0 era horrible <risa> En su versión 2.0 <risa> Era tuvo... un poco menos horrible Era un poco menos horrible Y en su versión 2.03 que se lanzó en el 88... Incluyó por primera vez Ventanas que se podían solaparse Con otras ventanas Hasta ese momento vos cada ventana que abrías Hacías lo que tenías que hacer y si querías abrir otra la tenías que cerrar Exacto. Y abrir otra ventana qué parto, qué El 2.0.3, la versión más estable De todo esto que llegó a ser el Windows más popular Que todos conocimos previo al 95 Es el Windows 3.11 El 3, Windows
0: 3.1 El
2: 3.1 3.11 que era un, un, un parche que tenía encima Bueno, así evolucionó Por un lado Windows continuó su propia carrera a partir de esto Con su propio kernel Y desarrolló el kernel NT Que era especialmente para empresas Era mucho más mucho más estable, mucho más robusto Y salió por otro lado con el 95 Que arrancó horrible y después salió muy bien El 98 Que arrancó horrible y después salió muy bien Cuando dio el después es que salieron actualizaciones claro. Del sistema operativo Que lo hicieron funcionar mucho mejor
1: sí el 95 cuando salió era claro. un arruinador de computadoras Tal cual, después
2: salió el Millennium Que fue una porquería y finalmente cruzaron la tecnología de la base sólida que tenían con NT y largan el primer Windows que la rompe de manera increíble, que es el Windows XP. El Windows XP salió en octubre del 2001 y con la mezcla y el conocimiento de la tecnología que habían hecho sobre lo, todo lo que era empresarial con el, con el core NT, arman un mix copado que ya directamente sale toda una familia que se dividió en el open, sistema operativo hogareño y el sistema operativo para empresas que solían llamarse con alguna palabra de server en sus diferentes. Formas y demás. Claro. El Windows XP continuó, evolucionó al vista. El XP fue el caballito de caballito de batalla. batalla increíble. Eh, cuando eleva, eleva a vista. Y, y vista lo que pasa es que era un mierda es que, en bote, es eh, que intentó ser bueno, pero consumía hardware de una manera totalmente de, de, o sea, desproporcionada, Desproporcionada, sí. consumía recursos. Era la verdad que fue muy Y aparte muy, consumía muy mal.
1: consumían boludeces. Era toda una cuestión estética,
2: básicamente. Lo que importaba consumía más de lo que realmente debería requerir. Claro, justamente. Se bardeó muchísimo, se parchó. Cuando lo lograron arreglar más o menos, a la gente ya no le interesaba y todo el mundo se había quedado con un XP al punto de que en ciertas empresas tuvieron que darles gratis un downgrade, un downgrade a XP. Sí. Y dijeron, no, ok, volvete a XP hasta que hagamos algo más decente. Así que, que fue que en el 22 de octubre de 2009 lanzaron Windows 7, otro Windows terriblemente estable, muy, muy bueno. Muy lindo, eh, Muy lindo, eh, con un montón de funcionalidades Bueno, y demás Que es el que casi todos tenemos hoy en día Porque recién ahora, el 26 de octubre de 2012 Microsoft lanzó el Windows 8
1: Y parece que también? Parece claro que es uno y uno uno Sí, ¿Sí? uno no uno
2: sí. El Windows 8 la verdad que no corre mal Y no consume tantos recursos no, es Pero es, un, es un incómodo Claro, un pero es una cosa rara, es un 7 modificado Le metieron toda la interfaz de touch ¿Por qué? Porque al mismo tiempo salieron con la versión para, para Exacto. teléfonos Exacto. móviles sí Y esa
1: versión es muy buena
2: La claro. de móviles es muy buena exactamente
1: y, Igual
4: recuerden de Microsoft Los sistemas operativos Los que andan bien Siempre son los impares
1: mira <risa> vos eh, bueno. ¿Y XP cómo
4: funciona? Como impar ¿Por qué? Pero Porque X el... claro. ¿Qué? No, no, había, había salido, no me acuerdo ahora exactamente toda la correlativa pero la versión
2: impar de, no, del 98. Si la hubieran numerado hubiera sido impar, a eso te referís. No
1: sé qué tan cierto es. 98 es par. Miren impar. XP. En... No, y tenías el ah, dos miles, millennium, que... en el
4: 2000, están, hay un montón en el medio.
2: Mm. Habría que ver cómo cuenta <risas> este porque El 2000 era server nada más, no era para ahora. Habría, habría que ver cómo hacemos la cuenta bueno Finalmente te quería mencionar que hoy en día Si tenés un teléfono eh, celular, smartphone Y de ese estilo Muy posiblemente tengas tres opciones Que son las que quedaron en el mercado De otros sistemas operativos de otras empresas A lo largo de los años Los que quedaron fueron Android Auspiciado por Google eh, Hoy en día dueño completamente de Google Pero cuando arrancó también era un servicio terciarizado Que después sí. Google lo compró y lo adquirió 100% Y dijo, ok, me lo quedo como lo sí. haciendo con el resto de la vida Claro Hoy en día Tenés Android Tenés justamente la versión de Windows 8 para teléfono Que sería el Windows Mobile eh, Y eh, te queda justamente todo lo que tiene que ver con Mac Con Apple O sea, lo que sería el iOS Que son estos tres sistemas operativos Finalmente, para cerrar el informe Lo que te quería decir es que Ahí viene la parte de gamer final nosotros <risa> La jugamos, parte de gamer final Claro, nosotros jugamos
1: esto, esto le compete a todos los gamers en realidad
2: el Que jugó en PC tuvo que Nosotros, jugamos, nosotros jugamos, jugamos en PC y la verdad que lo que se volvió más estándar para juegos es el Windows. La mayoría de nosotros tenemos instalado un Windows porque ahí tenemos instalado a nuestro cliente de Steam y nos corren absolutamente todos los juegos que salen al mercado y muchísimos desarrolladores desarrollan justamente teniendo como base el Windows. Hoy en día, gracias a Steam, gracias a proyectos como Indie Humble Bundle y demás, se está buscando muchísimo la compatibilidad con Mac y con Linux. Teniendo en cuenta que Mac tiene un core Unix y que justamente Ubuntu u otras distribuciones de GNU Linux son justamente Linux y vienen de la misma base, fíjate lo importante que es lo que fue Unix y toda la historia que les conté, porque todos los sistemas operativos, hoy en día, todos los sistemas operativos importantes, no Windows, están basados en el mismo origen. Están basados en el origen Unix barra Linux. Es así que la gente de Steam, el gordito Gabe Newell, dijo, che, ¿Qué pasa si hacemos un sistema operativo para que corra solo juegos y multimedia? ¡Para, gordo! ¡Para un poco! Y la rompa zarpado. Para bueno, la cerguita! Así es que está planeado el Steam OS, que particularmente, ¿qué tiene como base el Steam OS? ¿Cuál es, ¿Cuál es su kernel? ¿Cuál es su core? Una distribución de Linux. ¿Cómo ¿Sí? tiene que ser? ¿Debian? Eh, dicen que esta distribución es de debian, que es una de las tantas distribuciones populares que hubo de Linux, o que hay de Linux, digamos. Y, y está desarrollado justamente por Valve Y la idea de ellos es que eh, reemplace en cierta forma La necesidad de que un gamer tenga que instalar un Windows para poder jugar
1: O sea que vos podrías tenerlo paralelo
2: Sí, sí te, podrías, te podrías arrancar Windows o arrancar SteamOS ¿Qué lo parió? Eh? Eh, el SteamOS tiene... Va a ser que, muy útil para los usuarios de Mac eso Sí, dice, podrá ser instalado en cualquier PC Aparentemente estamos orientados a hacer un Media Center, que un sistema operativo de uso general. Mira. Va a ser gratuito, tanto para usuarios como desarrolladores. Y es un sistema operativo justamente optimizado para los juegos, el control y el control remoto. O sea, todo lo que tiene que ver con la multimedia del living y, y, y de eso. Además dice que permitirá, por supuesto, jugar los juegos disponibles en Steam. Para otras plataformas también, vía streaming. O sea, va a haber también algo de la conectividad, que es todo lo que se mueve hoy en día. Pero lo importante es que estemos atentos a los gamers porque quizás este este estimado, si funciona bien podría empezar a dar digamos acá estoy un poco vaticinando a futuro a podría empezar a dar eh, la primer debacle importante de Windows en mi opinión personal Windows está eh, se sostiene mucho también en lo que sería hogares no hablo de empresas hablo de hogares sí. por nosotros por los gamers los gamers tenemos y, a, mm. y compramos un par de paquetes alrededor de Windows pero porque la verdad es que Windows es el sistema que nos permite jugar a los juegos si todos los juegos fueran pero compatibles Pero
1: tendría que pasar lo mismo con todas las aplicaciones que uno generalmente usa Sí,
2: y salen, salen compatibles Hay muchísimas aplicaciones que cada vez más Es más, hay productos Microsoft Entendés corriendo en Mac Para que te des una idea ¿Vos podés ir a no estar grabando Checkpoint bajo SteamOS algún día? Y yo digo que sí eh, Yo digo que sí, yo digo que puede ser
0: Bueno, sirva lejos las Steam Machines para venir con SteamOS seguramente Claro, bueno, pero son consolas
2: Sí, son, son. son pseudo consolas que son las la que hacen justamente Sí, desde ya las Steam Machines Que están justamente, que las vende Valve eh, van, a, van a venir con estimos.
4: A mí me mandaron una y cuando prende dice Playstation 4
2: <risa> Y quiero decir una nota de color más Que el S estimo, el, el estimo Ha tenido una crítica positiva Por parte de la comunidad Linux Y no solamente esto En una de estas convenciones que se hacen Que se llama LinuxCon En 2013 en Edimburgo Un personajito que les mencioné antes Linus Torvalds No sé si le suena ¿Está vivo todavía? Sí, el creador de Linux Justamente Consideró a Estimos como el mejor Modelo de estandarización del sistema A la productivo. mierda Así que le, fíjate, es, es, Si ya te dijo eso ya está, estás hecho O sea fíjate que o el tipo lo dijo o le pusieron mucha plata
1: Pero un tipo que con esa filosofía Con la que nació Linux
2: No creo que lo puedas comprar O sea el señor creador de Linux te está diciendo Que el Stimos posiblemente la rompa Zarpado, así que Fíjate, anda pensando que por ahí tenés que abrir un poquito La cabeza y no pensar que estás nada más que Windows En tu computadora, ya que sos gamer y fíjate qué vas a hacer Así que este fue el informe y espero que les haya gustado Muy bueno, Diego, te. Que coincide. Muchas gracias Que coincide con el final de nuestro programa Así que les agradecemos a todos Por haber estado acá, por habernos escuchado a través de FM Centro 95.5 MHz En San Miguel y alrededores Le agradecemos tremendamente A toda la gente que gracias. nos llamó Que participó Y este programa cuando termina, ¿sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Este programa cuando sí. termina este programa cuando termina, hoy lo teníamos miedo desganado el señor Ernesto Y dijo no sé si hago un momento y yo le dije hazelo Ernesto hazelo.
1: Está deprimido porque perdió en el Dota me parece.
2: Así que no. este programa cuando termina tiene un momento especial de él se lo vamos a dejar así que gente nos vemos la semana que viene un abrazo un saludo a todos gracias por estar gracias por hacer el aguante adiós. <risa>
5: even
4: angry Él es Ernesto un tipo particular Él hizo todo lo que casi nadie hará Es bueno, es ácido bizarro y sagaz Quisiera conocer a un zombi de verdad Bueno, como bien dijeron acá los chicos, yo hoy no tenía realmente un momento, así que la rompa como hacemos siempre, no, qué sé yo. Ernesto. Pero ya que la gente de la radio se copa, por más que nos hayamos pasado del tiempo, me dejan hacer momento. Así que les voy a tener un consejo que se los pueda por conocimiento propio. Opa, bueno, a ver. Ténganlo en cuenta siempre y es verdad. El que se acuesta con chicos, no. Amanece mojado. ¿Ah? Nos vemos.
0: Pará, pará, pará. Dígame, no, para decir si tiro de rape. Tirá, tirá el derrape, tirá el derrape. Nos
2: vemos. Piénselo. Piénselo, porque yo no lo entendía, eh.
6: ¿Cómo?